0: ¿Sí me escuchan o no? O sea, es
1: muy fuerte, muy bajito. Un poquito Muy fuerte. ingenierillo. O sea, muy tarde. Too late. <risa> Langaria.net presenta... Showtime, el
2: podcast más
1: grande. Hola y bienvenidos a la edición 265 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta edición un tanto apresurada y sorpresiva de su podcast... Tenemos este, preparado un buen programa para ustedes, ya verán, con los juegos más recientes y más emocionantes. Y permítanme, antes de pasar a las eh, presentaciones del de reducido cast que tenemos hoy en día, pues, de lo que hablaremos esta noche. Por ejemplo, hablaremos por final, o por fin le daremos cierre a Dying Light 2. Hablaremos de Horizon Forbidden West. El ingenierillo se aventará como tres horas y media de Elden Ring. Sam nos va a hablar de Sniper Elite. Y también este, en cuanto a las noticias hablaremos si nos queda tiempo de eh, los rumores del FIFA 23 que supuestamente tendrá Crossplay y el Mundial Femenil, la nueva generación de Pokémon que se anunció esta semana y además el rumoreado Game Pass de Sony que tendrá y algunas cosillas interesantes de las cuales podremos platicar, pero todo esto si nos alcanza el tiempo. Antes de eso, hablaremos, o mejor dicho, antes de eso, les paso a presentar a quienes me están ac acompañando esta noche. Por ejemplo, tenemos al productor del show Showtime Podcast en vivo, Sampi Viejo. ¿Cómo estás aparte de bien hidratado?
2: Ah, pues ya por fin se hizo este podcast, discúlpeme. La verdad es que lo movimos como tres, cuatro veces por mi culpa y nada más que por mi culpa. No, se me atravesaron ahí varios compromisos con la familia, pero ya estamos aquí, güey. ya estamos listos. Deseosos de empezar este grandísimo podcast
1: Perfecto, ¿y qué más nos queda? sino darle la bienvenida al ingenierillo
0: viejo ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Aquí ya estoy listísimo para hablar ¿Cuántas? Tres, cuatro horas De lo más nuevo de From Software Una chingonería De que, que Digo, a pesar de que tiene sus bemoles Y sus bemoles no quiero de que me vayan a atacar O que me va a llegar el ninja A cortarme la conexión que es este, precisamente porque creo que tienen más que ver con el, la audiencia que con la calidad de producto. Pero fuera de eso, estamos ante un juegastasasazo que ahorita les voy a platicar cuando ya tengamos chance.
1: Largo y tendido. A ver, Eddie, tú también, viejo, ¿cómo estás?
3: Muy emocionado, muy feliz. Ay, por fin ya liberado de terminar eh, Dying Light 2. Ahorita les contaré por qué me siento así. este Y pues emocionado porque se acerca un, muy juego, un, un juego que he estado esperando desde hace años, ya es, ya es este fin de semana, ah, Gran Turismo 7, entonces es una muy bonita semana, la verdad. ¿Y tú, Robertito? Yo muy
1: bien también, un poco este, apresurado, digamos, sobre todo ayer que me dejó encerrado una pipa de oxígeno en el estacionamiento de mi trabajo, pero este, con ese tipo de cosas a veces nos, nos enfrentamos, los trabajadores de la industria de la salud en nuestro bello país en donde todo está bien planeado, ¿verdad, Sampi? Todo está bien planeado para que no te este, okay. estorbe <ríe>
2: cuando llegan no, a ser cargos. Aquí todo es pura planeación, güey, pura ejecución, aquí lo que, lo que sale mal es porque nos los dejó el gobierno anterior, ¿no? Pero, este, pero todo bien, güey.
1: Así es como debe de ser esto, pero en fin, vamos a empezar con eh, el primero de los temas O mejor dicho, con el cierre de uno de los temas que tenemos de hace algunos programas Que muy en específico, el Eddy dice que ha estado sufriendo Pero la verdad es que yo no creo que haya estado sufriendo Creo que disfrutó, digo, no por ello le invirtió muy seguramente 500 horas El muy desgraciado, como decían los desarrolladores ¿Y de qué hablamos de Dying Light 2? A ver, Eddy, cierra el tema, cierra la reseña ¿Qué te pareció? ¿Te terminó de gustar? ¿Cuántos dropkicks te aguantan los enemigos eh, genéricos? Y el largo etcétera que te quieres aventar.
3: Oye, ese los dropkicks es, están muy, muy chidos.
2: Eh, Me lopé, no yo vi un pinche video que se aventaron un dropkick drop y mataron
3: como a 18 zombies, güey, de uno solo. Sí, puedes usar uno. Puedes usar uno para golpear a varios. Está muy, muy, muy épico eso. Este, pues, ah, Dying Light, ah, dos la verdad está muy bueno el juego. Eh, para los que vienen del uno esperando algo de este, los va a satisfacer en todo sentido en cuanto al gameplay, en cuanto al desarrollo del personaje poco a poco, de los movimientos de parkour. Algo que no me quedaba muy claro cuando uh, veía los videos era de cómo iba a funcionar tanto el parkour cuando caminaba sobre las paredes. Porque eso no era posible en el 1. Y eso... Ese tipo de parkour yo nada más lo llegué a ver... Y bien desarrollado y hecho... En Mirror's Edge. Y ese ya tiene sus años. Y no se había mostrado nada. Y cuando ya desbloqueas esas partes del juego... Bueno, ese movimiento en el juego... Ya es otro pedo el, el juego. O sea, ya la movilidad... Este, la agilidad para escaparte de, de los zombies es no es desesperante, es divertido. De hecho, hace un, hace un tiempo subí un, una historia, bueno, perdón, un, un tweet en donde literal, este en el juego en la noche, maté un güey, el tipo cayó a mitad de la calle y dije, ah, pues voy a recoger su su este, su este loot, porque si matas a, a zombies especiales, te dan un loot especial que lo usas para mejorar tus armas. Entonces, tienes recompensas. Entonces, cuando caigo ahí, no me doy cuenta que caí al lado de un güey que alerta a los zombies eh, perseguidores. Y pues ahí me ves una persecución de casi cinco minutos, la cual estuvo muy épica, o sea, estuvo muy chida. Entras en desesperación, sí, pero haces cosas muy, muy, um, muy geniales en cuanto al parkour. Um, y eso fue al principio. O sea, ahorita ya, eh, para que te persigan, ya es cuando eh, llegas a tipo nivel... 3 en cuanto a persecución? Ah, porque en Dying Light 2, en el juego en la noche, este, tiene sus nive niveles de persecución. O sea que si duras mucho tiempo al ser perseguido, ya te terminan persiguiendo los zombies que, este, um, los volátiles. O sea, los. Si llegan a jugar el 1, los que se la pasaban en la noche, este, persiguiéndote. Y de hecho, ese es un punto que muchos estuvieron quejando. Y porque sigo a varios de los desarrolladores del juego que literal. Mandan sus preguntas al aire de qué les gustaría cambiar el juego. Y muchas personas estaban de que regresen los volátiles en la noche. Que no sean um, dificultad de nivel 4 o, o zombies de nivel 4. Y ahí es donde yo digo: no, porque los volátiles lo hacían, o sea, hacían muy estresante las persecuciones en la noche. O no había. No tenía razón para salir en la noche en el juego. O sea, porque te perseguían y lo único que hacías era puro stealth. O sea, puro esconderte Y si te llegaban a ver Ya era de... Hasta aquí llegaste Y para que te escaparas de ello Era un, era un desmadre Y en cambio en el 2 lo hicieron muy bien Eso de que es por niveles A la persecución de la noche Es pues genial um, Tiene muchísimas recompensas el juego eh, Si ¿sí juegas en la noche Este... ¿qué otras cosas... Um, estuvo muy, muy, muy genial De hecho es lo que yo más jugaba en la noche En, el, en, el, en la noche era lo Te, te, dan, te dan más loot este, Los enemigos Están más chidos, no sé, o sea En general eh, lo mejoraron al 100% El, el, el juego en, en la noche um, En cuanto a Ay, perdón, ¿sí ¿me escuchan? En cuanto a en cuanto al, Las armas no se siente como Breath of the Wild, en el que se te rompen luego luego, las puedes mejorar y se regeneran y todo está chido, pero quitaron varias cosas del uno en el cual tú podías crear tu arma, todavía las puedes crear, pero ahorita eh, yo sentí que toda me faltaba, todavía me faltaba avanzarle más a la historia en el juego hasta que ya vi que era la última misión y nunca me cayeron um, blueprints para crear armas, me he metido el juego bueno, al, al Wikipedia o a videos en TikTok y eso. Donde muestran que sí hay blueprints. Pero nada más para armas legendarias. Y no para armas básicas. Mm, eso antes estaba más chido. En el 1. Porque podrías puedes, puedes crear las armas. Y con los con las cosas que encontrabas. de este Del mapa. Y ahorita ya no está eso. Literal nada más es encontrar armas. Y de ahí las mejoras. Y, y ya va. Uh, entonces hay como que... Lo cambiaron, pero sí se extraña, la verdad. Um, en cuanto al multiplayer... La verdad, no sé... Bueno, en cuanto al Play 5, que fue la versión que yo jugué... este Los tiempos de carga son inexistentes. O sea... Ah, Rob, no sé si te acuerdas de Monster Hunter uh, World, donde lanzabas una bengala... Y, este, y la gente corría en tu auxilio. ¿Te acuerdas? Ahí sigue rap.
1: Sí, ah, no. sí me acuerdo.
3: Ah, sí. Ah, lo sientes que... este Donde lanzabas la bengala, ah, pues, eh, sin el modo en el juego, tú pones que siempre online, luego te aparece en tu esquina superior derecha de ayudar a alguien. Y literal, le das ayudar y te transporta su misión y la ayudas, o sea, um, de manera instantánea. O sea, es, es, es increíble. Y la conexión no hay ningún problema para nada. Ahí el único detalle es que, pues, te vas a encontrar en el 95% de las veces personas que no usan headset. Y lo único que usan es el control del Play 5 y se escucha de su puta madre el micrófono. Pero eso ya es tema aparte. Nada más que sí encontré un detalle muy feo. Que el juego no detecta si ya hiciste o no la misión. Y yo me spoileré casi al final lamentablemente, o sea, fue así de le voy a ayudar a alguien y digo, esta misión nunca la había hecho, ¿qué rayos?
1: Eddie, y me sorprende que parte... me ¿Qué? sorprende que, que en ese tipo de situaciones no exista una opción anti-spoilers, donde te digo, ok, no me pongas, ya sea en una misión que no he jugado o no me pongas los, los el video o lo que sea, pues, alguna manera de proteger a la persona que está entrando a ayudar pero que no tiene control sobre qué misión está entrando a ver, pues.
3: ¿Y qué crees? Que en el 1 sí estaba eso. ¿En, ¿En el 1 hasta, hasta apareció una leyenda que decía, tú no has llegado hasta esta parte donde te vas a unir, ¿estás seguro que quieres unirte? Y yo de, ah, pues va. Cuando te unías a, a la partida de un compañero, de un amigo, y ahí te aparecía. El nivel de progreso de él es mayor que el tuyo, entonces este, te vas a espolear y en este no literal nada más es de ah le vas a ayudar ah y chingue a su madre y hasta te mete una patada ya métete ahí con los zombies entonces sí eso siento que fue de las cosas que dije por qué cómo se atreven o sea lo estaban haciendo tan bien pero en cuanto al aspecto técnico es pues excelente en esa parte pero el hecho de que no te como tú dices que no te o sea no es tan difícil digo o sea nada más es con medir el nivel de este misiones Principales de uno con las del a que vas a ayudar, y si no coinciden, pues mínimo que te digan, wey, aguas, ¿no? O sea, le vas a ayudar, pero te vas a spoiler. Ah, bueno, pues ya.
1: Oye, X. Eddie, en cuanto a vale. la historia, tengo dos preguntas que hacerte muy en específico. So, la primera es, aprovechando que hablas de los spoilers y de que te adelantaron un poquito de donde tú ibas, es. La historia es lo suficientemente interesante como para que un spoiler en realidad te afecte, o sea, a ti te afectó decir, ching, me hubiera gustado experimentarlo este, de primera mano sin, en, en su lugar, en su momento. Y la otra es, ya ves que nos habíamos quedado la última vez que platicamos de, de Dying Light 2, nos quedamos con el pendiente de qué tanto influenciaba o qué tanto se notaba el cambio en el entorno sobre tus decisiones que tomabas o qué tan bien las utilizaban.
3: Dos muy buenas preguntas. La primera, este... No, literal, no me espolyó nada. Nada más fue como de, güey, contexto. Hasta que dije, güey, esta parte ando yo no la he hecho. No, chingas. Y en ese momento cuando dije, no tengo contexto, esto es algo que no he hecho. Me salí de la misión. Y este, y dos misiones después ya llegué a esa parte. ¿Lo abandonaste entonces,
1: entonces al que pedí ayuda? Sí.
3: No, no, no. Pero lo, cuando volví a hacer esa misión... Lo dejé en la parte más fácil ya. O sea, literal lo, lo ayudé en la parte más difícil. Porque estábamos en un, edif en un, en un este edificio donde estaba repleto de zombies y lo ayudé cuando salimos del edificio. O sea, lo ayudé hasta esa parte. Hasta esa parte fue cuando dije... Antes
1: de que continúes con las siguientes preguntas, y aprovechando eso de lo del multijugador y cooperativo y todo. ¿Cómo maneja el loot entre diferentes personas? ¿Cada quien tiene el suyo? ¿Hay un botín en general que el que primero que llega lo agarra y el otro que chinga a su madre? ¿O cómo lo manejan?
3: No, es este. Uh, cada quien tiene su propio loot. Por ejemplo, yo sí tenía ese miedo de qué va a pasar con mi loot. Y hubo una. Hubo una sesión en la cual estaba contra, con otros dos chicos. Y este. Y cuando le ayudé a uno a, a matar un zombie grande, este puedes abrir su, su dungeon y te metes ahí y ahí está todo el loot. Entonces yo dejé que él hiciera todo. Y ya después me, me metí yo y no estaba nada... este Estaban abiertas las cosas, pero estaba mi loot. O sea, no se habían robado nada. O sea, nuestros este, items en su mundo y en mi mundo son diferentes. O sea, no... Ellos no pueden robarse mi loot. No ¿El es escalado como en, de enemigos,
1: en el... Eddie, el, en cuanto a nivel y dificultad, cómo es? O sea, ¿respeta al tuyo, respeta al de él, hace una mezcla? ¿Cómo,
3: cómo lo maneja? Ah, el mapa está dividido en secciones de niveles. Está del 1 al, no sé si mal recuerdo, hasta el 7. Entonces, como yo ya era nivel 5 y el chavo era nivel 1 a 2, uh, pues mis armas lo desmadraron al zombie de dos putazos. Entonces no está nivelado, o sea no es como Borderlands. Uh, eso justo de... te iba a decir,
2: Borderlands lo hace Ajá. perfecto, sí, sí, sí. lo hace perfecto. Borderlands.
3: De hecho lo iba a mencionar en cuanto al loot, que no es como Borderlands que te da dos opciones de que Matanga dijo la changa o que todos este pueden agarrar. Todos loot. nivelados,
2: no y, y Ajá, incluso sí. es que Borderlands te ofrece dos opciones de dos opciones, una es el loot Ajá. y otra es el, el nivel de los enemigos. Entonces Borderlands hace un trabajo ex excepcional en que todo el mundo le cueste, no sé, tres tiros matar al enemigo y que todo el mundo agarre un loot más o menos similar. Eso es Borderlands. escalado, ¿no? Justo, el escalado sí. es bueno en Borderlands.
3: Sí, en este sí me hubiera gustado que lo, que lo hiciesen así, porque... Bueno, pero
2: en un parche lo podrían poner, ¿no?
3: Exacto. O sea, todo eso lo pueden arreglar. Es lo que hace este Teclan. O sea, Teclan ya dijo que le va a dar este... Um, apoyo el juego creo que cinco años y de hecho ya están diciendo que van a haber updates en los próximos en las próximas semanas entonces este ojalá y escuchen a la comunidad porque si sí son cosas que pueden mejorarse muchísimo con simples tweaks o sea y aparte en cuanto a los bugs y cosas así ya hablando de un poquito de lo técnico en lo absoluto he encontrado uno más que uno en la batalla final donde el enemigo se quedó trabado entre dos muros y no lo pude matar, y me tuve que suicidar para reiniciar esa parte. Hasta ahí en fuera, todo lo demás, eh, cosas ah, absurdas. Y regresando a tu pregunta, Rob, eh, ¿qué tanto eh, afectan mis decisiones? Afecta más que te pegues en el dedo chiquito del pie, que las decisiones en Dying Light 2 y eso porque el dedo chiquito bueno, de depende te va a doler? porque si
0: te pegas muy fuerte si ¿sí te puede ajá, ajá.
3: Exacto, con el, exacto, board, o sea, todo ah.
2: con el <risa> borde de la cama sin, hospital, o sea, sin uña bueno.
3: pero en este caso eh, no en verdad eh, fue la cosa más intrascendental que he visto en la puta vida perdonen porque me lo explique, me lo expresa así porque desde que se anunció por, este, por, este Dying Light 2 Siempre Teclan ha estado mamando y mamando con que este, tus decisiones van a cambiar la historia de la esta, no sé qué. Una decisión se va a partir en 15 decisiones más y no vas a saber en qué puto mundo vas a quedar, que no sé qué, y la mamada. Y la verdad, no vi, no vi que, nada más, o sea, ah, ya, ya hijo de eso. No, ya, a eso, a eso quería llegar, a la parte de la historia, porque aquí es donde ya, este... Fue como de... ¿Neta? Porque la la misión que... Este... Teclan mostró... En la E3... No sé si cuando lo este, mostraron en el juego... Donde... Llegas como que a una... guarida de enemigos... Para no sé qué hacer... Que no sé cuál... Esa es la última misión del juego... Spoiler... ¿Esa es la última misión del juego... O sea... Hasta yo me estaba preguntando... ¿Y cuándo vamos a llegar a la Guardia de los Malos? Y resulta que es la última misión... Y lo que mostró Teclan, en el que si le das el agua a los no sé quién, este, se va a bajar el agua de la zona, y porque lo hiciste van a salir zombies que no ha, han estado ocultos durante todo este tiempo, y pues son un dolor de huevos. Que la verdad sí son un puto dolor de huevos. Entonces eso se me hizo la cosa más... Uh, la cosa más vendehumos de toda la puta existencia, lo que hicieron. Por eso sí me... Sí, sí, me, sí me disgustó bastante, porque siento que es la cosa más floja de todo el, el juego. O sea, no, no, lo que le falta, y lo que le faltó muchísimo al, al juego, fue mostrarte en cara lo que hiciste. Lo que hiciste y qué provocó. Porque lo único que most, mostró esto al final fue que, ah, pues como le diste el agua a estos güeyes, salen los zombies. Le digo, ah, ok... ¿Y qué pasó con las otras 30 decisiones que hice durante todo el puto juego? O sea, ¿qué?
2: Lo, lo, ¿no? mismo, que, lo mismo que sufre Cyberpunk. Que es así como, güey, llegas al final y es como de... Ah, sí, de las 40 decisiones que tomaste, solo estas cuatro importan las demás. Es...
3: ¿Sabes quién sí lo hace bien? Y hasta dices, puta madre, de Witcher 3. O sea... Que uy sí. no ni que ni, 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 le toque,
2: ni le toques ese tambor al Inge
3: porque sí, 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 es que ya lo sé ese, ya lo sé y luego
0: está uff uff y sobre todo porque lo que me gusta es que no es únicamente como más F3 que más F3 es has terminado el juego de exactamente de la misma forma que todos los demás solamente las misiones de diálogo fueron diferentes y, ¿Y te acostaste
3: con diferentes razas y ya. diferentes
0: razas eh, eh, el gigoló de la galaxia, ¿ve? este <risa> Pero, si te fijas, en, en Mass Effect 3 era un resumen, tal cual, de qué fue lo que pasó con todas las cosas. Pero los quests no necesariamente te guiaban hasta ahí. Era como que los quests empezaban y terminaban muy igual. A lo mejor la escena final era distinta. Y en Witcher lo que me gustaba era de que varias de las misiones, incluyendo la de Redania, incluyendo la de Philippa Earhart este... ...varias misiones de las que salieron ahí... ...la culminación de la misión era distinta... ...la forma en la que tú terminabas la misión... ...sí era nada más... ...más que unas, unos pedazos de diálogo que cambiaban... ...y al final te daba ese epílogo... ...de cuáles fueron las acciones que tú tomaste... ...y qué repercusión tuvo en el mundo... ...y está bien porque no necesitas más güey... ...o sea también no vamos a pedirle de que... ...nos hagan un final cinemático único... e ...indivisible de cada una de las cosas que hicimos... Pues sabemos de que tal cual es muy complicado llegar a ese punto. Pero de eso, a que se hagan güeyes con lo que estuviste trabajando todo el juego, sí se siente entonces cuál fue el propósito de que tome todas esas decisiones, ¿no? Y yo creo,
1: Edil, sí, y, y, que y, la pregunta obligada en ese sentido, en decir, ok, es que las decisiones a lo mejor no fueron o no importaron o no, no estuvieron bien implementadas, es ¿afectan en la historia? En el sentido de que, ok, si las hubiesen manejado de una mejor manera la historia hubiese sido más disfrutable o simple y sencillamente es, ok, pues no influyen en realidad, simplemente era una, un cambio estético. ¿Cómo lo sentiste?
3: Eh, te, lo, te lo digo, en verdad no sentí un cambio en lo absoluto. O sea, no hubo nada que dijeras oh, ¡wow! Este, Voy a extrañar. Pon tú que traiciones una, una facción con tu decisión y, te, y se hagan hostiles. No, ni siquiera eso. O sea, a las dos misiones ya estaba volviendo a hablar con ellos. Y yo así de, ¿pero qué no los traicioné y les robé su agua? ¿Y maté a su líder? O bueno, más bien, pro ¿y provoqué la muerte de su líder?
1: Es que no querían a su Oye. líder, ese era el problema.
3: Exacto, o sea, no no, no no, no, siento nada. Te digo, lo único que sí afecta muchísimo es que cuando ayudas a una, a una facción, ya sea a darles agua o darles electricidad, te aparece una selección te dice si te vas a la izquierda le vas a dar este, a los azules la electricidad y si le das electricidad van a, te, van a ver estas cosas en el mapa ahora que son torretas coches bomba este no sé qué tantas cosas más bla bla y si te alías con los rebeldes o con los que no son tan este um, ay, cómo decirlos no son los azules son los rojos este vas a tener más habilidades de parkour o sea va, va a haber tirolesas va a haber trampolines va a haber cosas para que uses este tu glider y puedas eh, moverte más rápido o sea más cosas más parkour ¿sí me explicó o sea eso es lo único diferente que veía y si ayudabas a tus güeyes te iban a ayudar a navegar por toda la ciudad más fácil y si te lavas con nosotros te iban a ayudar a romperle la madre a todos los zombies sin ningún pedo y yo me fui más por lo del parkour y eso es lo único diferente que vi a ver, y de a ver, hecho el... se me bugueó
1: esa parte a ver a ver y hey. qu quiero que te pongas bien sincero porque según yo son, son tres facciones las principales en el juego son los fascistas eh, los los, los, los este religiosos este conservadores y cuál es el otro cuál es la otra porque son tres facciones que de las tres no se hace una a quién con quién te aliaste? Ajá. el
3: Kremlin güey <risa> Con, con los... Digámosle los rebeldes. Se van o sea, a cancelar no son... del
2: podcast, güey.
3: Ahí lo los que no son ni uno ni otro. Los que no son fascistas ni ultradere ni ultraderechistas. La, la
2: quinta T. Estás con la quinta T.
3: Ajá. Y esos, güey, sí. son unos inútiles. Ah, de hecho... De, de hecho, sí, no hicieron nada. Llegaron los otros es dos bandos los... y se
1: los aporrearon, ¿no? Chingadas. De
3: hecho, sí, güey. O sea, era como de. Neta, neta, para eso me junté con ellos. Ok, me junté con ellos por el parkour, por el parkour. Y en verdad, Rob, ya no me hagas preguntas de la. No, 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 <risa> <risa> no, neta, o sea, en verdad, eso fue lo que más me. De... Lo, lo que me decepcionó del juego. Ah, y otra, y lo que les decía, se me bugueó el juego. En esa parte. Porque yo le había dado nada más cuatro puntos a los. Um a los liberales y un punto a los de la derecha y no sé qué hice y de repente ya tenía todos los puntos de los de la a los de la izquierda y cuatro puntos de los de la derecha y me entregaron un arma súper especial por eso, o sea, no, no entiendo qué pasó ahí, no sé qué onda con el juego no sé si fue un bug o fue algo que no explicaron y eso es otra cosa que no explican muy bien cómo funcionan los, las facciones o cómo liberas cosas o para qué son uh, los puntos en el mapa. O sea, siento que le invirtieron tanto, tanto a la historia que bien pudieron haber hecho muchísimas más cosas en cuanto a más cosas en, en el mapa. Digo, casi todos los edificios puedes meterte en ellos este, para explorar. En verdad, no hay, no, es muy difícil que haya un edificio que no puedas explorarlo este de dentro hacia afuera. Eh, pero, no sé, eso para mí fue lo que más me... A ver, lo que pregunta sí ahí. Me cagó bastante.
0: Pregunta. Respuesta. De... Eh, del 1, el 1, al 2... Me imagino que hay una mejora considerable en mecánicas de juego que te dan más accesibilidad y que te dan más capacidad de defenderte, sobre todo de los zombies, más trampas de ultravioleta, de armas, lo que quieras. ¿no? En el 1 a mí me daba pavor encontrarme con un zombie de los mamalones en la noche, sobre todo ya en niveles más altos, porque tal cual, o sea, como dices tú, o sea, hay persecuciones que duran cinco minutos y se te hacen eternas. Así de, ¡ah, no voy a llegar! Este, o sea, eso lo, lo, lo entiendo. Con los recursos nuevos y las mecánicas nuevas de Dying Light 2, ¿se siente esa presión y esa, es, ese miedo tal cual por lo, las criaturas de la noche? O, a pesar de que sí es una escena tensionante, como tienes más recursos, no sientes tanto miedo o no te sientes tan vulnerable. Ahí te va. el
3: juego lo hace bastante bien. Porque como, como les dije al principio... este que, me, que mencionas, eh, Inge, se llama Volátil. O, digámosle, Pesadilla. Así es como le decían en el Daylight 1. Entonces, esos güeyes ya no salen en la noche, luego, luego. Salen hasta el nivel de persecu Persecución 4. Pero, si tú, vas, si tú apenas vas empezando... No vas a llegar ni siquiera al nivel de Persecución 2. Porque en verdad te van a alcanzar los zombies... En cambio, y en cambio, si ya tienes y si estás más avanzado, esos zombies, literal, les vas a meter una putiza y nada más vas a esperar a que lleguen los, los, uh, los de la pesadilla. Que, este. Te sigues cagando, ¿eh? O sea, si te llegas a encontrar uno de esos, te cagas. Eh, porque, por ejemplo, hay unos lugares que son los. Um, los edificios de la GRE, eh, que son. Eh, como el hospital, en el que si te metes de día, ahí están los pinches eh, las pesadillas, porque ahí se resguardan de, de día. Entonces a mí me pasó que dije, ah, pues vamos a entrar uno. Voy bajando las escaleras, volteo y tres pesadillas enfrente de mí. Así de verga. Y ahí me ves este, corriendo y apenas escapé Porque, o sea, luego, luego que te ven, te meten tres zarpazos y te bajan el 90% de la vida. Entonces, um, no, Inge, si te los topas todavía, aunque seas nivel alto, todavía te meten en una retroputiza. O sea, en verdad, eh, en las últimas misiones hay una parte en la cual este, te dejan en, en medio de como siete y yo dije, ah, sí puedo con todo lo que traigo puesto. No. O sea, en verdad, eh, cuando uno te taclea, te hace un ataque que te baja como el 70% de tu vida, entonces dices, no mames, o sea, me vuelve a taclear y ya vale, madre. Entonces... Lo único que puedes hacer cuando es más de tres pesadillas es correr. Yo pude contra tres. Apenas. Pero este, ya con algunas cosas ya muy modificadas. Por ejemplo, no te acuerdas que hay una luz ultravioleta. Que se acaba poco a poquito. Cuando la actualizas en Dying Light 2. Suelta un flash a tu alrededor. Entonces si se acercan los zombies a ti. Activas el flash y los dejas ciegos por un rato. Y los puedes... este atacar o, en el mejor de los casos, y en el caso más lógico, correr. Entonces, sí hay muchas cosas que te ayudan a defenderte en cuanto a niveles más altos, pero como te digo, este, sí está muy bien equilibrado en cuanto a que te puedas enfrentar luego, luego. O sea, si te enfrentas a una pesadilla luego, luego, es porque no deberías estar ahí. Entonces, este... Eso sí me gustó muchísimo. La verdad, lo hicieron muy bien en cuanto a esas partes. Eddie, Entonces, gameplay no es
2: problema. Güey. Gameplay está súper bien. ¿Mande,
3: mande? ¿Sams? No te escuché, Inge. ¿O quién habló?
2: Dijiste, no, no te escuchamos bien,
0: Inge. No, digo de que el gameplay no fue un problema. Lo que, o sea, no. más bien, eso está súper bien. Y es, y es, digamos, el alma del juego. Más bien, la historia no llega al nivel que podría para que fuera una experiencia muy, muy chingona en general, ¿no?
3: El, el, la historia no está al nivel que estos güeyes este perdón suena feo hablarles así a los desarrolladores pero el, el, la historia no está al nivel que ellos lo estuvieron vendiendo o lo que esperaban es, mejor dicho eh, ajá lo que querían hacer y, y yo creo hasta yo siento culero por ellos porque o sea ellos tanto lo estuvieron vendiendo para para que pues fueran trascendental las decisiones o pues así se sintiera o le faltó mejor narrativa. O sea, le hey, faltó mejor, mejor se, este... se, se, ¿se acuerdan
2: cuando ellos anunciaron que el juego iba a durar 500 horas? Y era lo mismo que ir caminando de Madrid a, creo que era Varsovia, una madre así. ¿Se acuerdan qué les dije yo cuando dijeron esa noticia? Ah, se me hace que, que nota tanto el contenido, sino que es más como la repetición de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Lo mismo que le falta el aeropuerto para ser inaugurado chavos, se les estaba diciendo mis chavos, porque digo ¿qué
3: crees? ¿Eh? espérate, no hay new, new Game Plus y pues es obvio que te vas a tardar más, porque vas a volver a empezar el juego sin nada de lo que ya traías, es obvio que te vas a tardar más, por eso dije, ah oh, no, o sea eso le quitó muchísimas ganas a mí para uh, rejugabilidad, pero ya dijeron los de Teclan que lo están considerando, entonces esperen New Game Plus en tres meses, a lo mucho
1: si no es que menos, ¿eh? eh y se me hacía raro que, 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 que no lo tenga y luego Ajá. que no lo estuviesen considerando, y sobre todo diciendo ellos que le van a poner atención a lo que... O no atención, sino que le darán importancia a lo que el público pida. Por último, Eddie, o mejor dicho, este ¿conclusiones?
3: Este... No me decepcionó para nada en cuanto al gameplay. Es lo que esperaba e inclusive muchísimo más. En cuanto al modo multiplayer, no cabe dudas que es de los juegos que más se van a divertir con los amigos. Porque el juego en la noche, puedes, eh, literal, puedes hacer una pendejada y hacer que tu amigo de nivel bajo lo estén persiguiendo toda la noche. <ríe> los, los volátiles, o sea, pues, hay, hay muchísimas formas de divertirse en esas partes. Um, todo eso está increíble. Ah, las gráficas son de no mames. O sea, en verdad... Las dos partes de las ciudades no tienen madre. Todo está increíblemente hermoso. Los zombies, ahí llega un momento en el cual ya, ya, ya son muy repetitivos, entonces pues los diseños ah, pueden decepcionar un poco. Como ya lo mencioné, la historia es la cosa más decepcionante porque lo estuvieron vendiendo con tanto, con tanto fervor que esto era lo importante. Y yo siempre lo dije, a mí se me hace lo... Se me hace plato de segunda mesa el, 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 la historia. Yo quiero el gameplay. Pero fue muy feo. Entonces, juntando todo eso, yo le daría... 7.8. No no, ni siquiera llega a 8. si sí, sí bajó la, la calificación historia. porque la vez
2: anterior habías dicho eh, 8.5 creo que era.
3: Creo que sí. Sí, no,
2: pero, o sí, pero, pero ya no espero. Ya no los había de hecho Lady así de no he terminado
3: la historia. Ajá. Eso era lo que más. Ah, y otra cosa, ya me acordé. Hubo una parte en la que, si eso lo hubieran hecho parte de tus habilidades especiales, no mames. Me hubiera ido de nalgas. Porque. Les los voy a decir, spoiler, porque no, no creo que lo vayan a jugar durante mucho tiempo. Um, hay, hay partes en la historia en las el, en el que te empiezas a convertir en un volátil. O sea, te infectas y te haces zombie. Entonces, este, tienes su no, velocidad. Spoilers, su eh, Aquí na, na, nada de spoilers. Ah, bien, ya, 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 spoilers, ya. X, los ya. En un mes que salió
2: nada de spoilers.
3: Exacto. Entonces, este, y eso no lo metieron al, al, al juego como como una habilidad especial. No sé, que tengas, no sé, dos minutos de o treinta segundos de esa habilidad, no mames, o sea... Sería la cosa más chida del mundo. Y no lo explotaron bien. Y nada más lo mostraron por, por escasos cinco minutos en total de todo el juego. Y se me hace la cosa más, este... Junto con la historia. De las más decepcionantes. Y no bien, este... Realizadas. Entonces, por eso le di... Siento que es un 7.8. Uh, es un... No sé, en cuanto a la banderita de Langaria, creo que sería un bueno, o entre bueno y regular, no sé si hay una banderita ahí, Rob.
1: No, so, son, ¿cómo se dice? Son, son estáticos y absolutos, es ¿eh? horrible, sí, malo, ¿verdad? regular, bueno y excelente, y no hay de otra. Regular, entonces.
3: Ah, yo creo que regular, lo pondría apenas por la, por la, por la historia, y me, lo estoy tal vez lo estoy castigando muchísimo por por el gameplay, pero... Digo, perdón, por la historia. Por la historia, ¿no? Pero así me siento yo, porque llegó un punto en el que yo ya nada más estaba leyendo y yo ya no estaba escuchando las, este, los diálogos, porque se me hizo la cosa más tediosa, y nada de interesante. Como, como,
2: pinche, como pinche historia de Need for Speed, ¿no? Así,
3: ah, ya, Ander, sí, ah, órale, ya. <risa> sí, neta, 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 lo siento, pero sí, entonces lo dejo en regular, y eso me duele, porque es, es el juego que más de los que más estaba esperando.
1: Y cambiando o pasando a... De los juegos que más hemos estado esperando... Ingenierillo, espérate tantito... Ahorita te damos tu, tu, tu momento... Vamos a hablar de... Horizon Forbidden West... Que, Eddie Tú ibas a hablar de este juego, pero... Creo, creo yo a lo que nos has estado platicando de... De Dying Light... Que a lo mejor... Pues, como que no jugaste bien tus cartas, carnal... Porque yo creo que si lo hubieses metido más a Horizon Forbidden West... Probablemente, híjole, lo hubieras pasado mejor, yo creo, pero bueno, empecemos por pedacitos. Eddie, tú jugaste los primeros, eh, ¿qué será? Dos, tres horas llevas del, del, del Horizon Forbidden West. Y no me dejarás sí, mentir yo, uh -huh. que en que me preguntaban hace rato, en, en estos días, unos amigos que todavía no han jugado Forbidden West, pero ya terminaron el, el Zero Dawn. Y me preguntaban, oye, ¿qué tan.? ¿Qué tantas cosas. Pasan de uno para el otro. Y lo que les dije es, bueno, pasa mucho de todo, pero no todo. ¿A qué me refiero? Eh, primero que nada, el juego es una secuela directa del primero. No retoma los eh, los eventos en, justamente en donde acabaron el primer juego. De hecho, da un brinco de seis meses. Pero digamos que argumentalmente es una secuela inmediata después de lo acontecido al final del primer juego. De hecho, incluso te hacen como... Eh, algo que podríamos eh, resumir o, con, o cómo decirlo considerar como un como un segundo final no sé si no sé si así lo sentiste tú Eddie de que lo empieces a jugar y esto como que se siente parte del final del juego anterior o sea te ponen a la mayoría si no es que a todos los personajes que estuvieron presentes durante el acto final y la misión final y la última parte de la historia y te los vuelven a presentar y hablas de lo que hiciste y de lo que sucedió justo al final del juego anterior. Por una parte, me parece que a algunas personas esto podría parecerles un poquito cansado. Es decir, o sea, hace dos horas estuve jugándolo y jugué esto. No necesitas volverme a contar lo que ya jugué. Pero creo que es hasta cierto punto inteligente porque va a haber mucha, muchas personas que desde, de, desde 2017 no han jugado este, Forbidden West, mejor dicho Zero Dawn, y les ayuda a recordar ¿Qué es lo que sucedió al final? Que creo que es lo más importante para llevarte hacia la secuela. Porque en realidad no he terminado todavía Forbidden West. Creo que voy aproximadamente por ahí entre el 40 y el 60% del juego. Unas 20 horas de juego más o menos. Eh, pero parece ser que es en realidad una historia grandota partida a la mitad. En donde la primera parte eh, de la historia es un tanto del misterio del por qué el mundo está como está. ¿Y cuál es el papel de Aloy en la historia o en los eventos que se están sucediendo y que empezaron 20 años antes de que iniciara la historia del primer juego? Entonces, en esta segunda parte es la expansión de prácticamente todo, porque tiene más de todo, pero no nada más es más de todo, sino mejor. Zampi. No,
2: no, no, no. Ah, no, no, pensé adelante. que ibas a preguntar algo, estaba no, disminuyendo el micrófono. Iba por mi bebida.
1: Ya, ya vi, ya vi. De este Me finteaste, me finteaste carnal este Y como decía, yo creo que no, no cae necesariamente en el hoyo En el que caen muchos de los juegos de mundo abierto En donde dicen, es que esto pegó muy chido Y a la gente le gustó, vamos a darles un chingo más por hacer Pero nada más por ser un chingo más por hacer
2: Ubisoft, te estamos viendo
1: Exactamente, porque fíjate que aunque Forbidden West tiene ciertos detalles que te recuerdan al exceso que, que en el cual cayó Assassin's Creed en los últimos juegos en donde tiene un montón de contenido nada más a lo pendejo no lo hacen ni, ni más interesante en el caso de Assassin's Creed no lo hacen ni más interesante ni más divertido y yo creo que Forbidden West hace las dos cosas en donde ok es más de la historia, es más del mundo, es más del folclor, eh, son más armas, son más poderes, son más habilidades, son más asentamientos, son más culturas, pero todo lo hace de manera en donde primero que te da a ti elegir en qué te quieres ahondar, ¿a qué me refiero? Es decir, ok, yo quiero ahondar en los asentamientos en los cuales estoy llegando. ¿Por qué? Porque me interesa el mundo. Ok, haz las misiones secundarias pertinente, per, eh, pertinentes del asentamiento en donde llegaste, porque todas esas misiones secundarias van a entrelazarse con el lugar en donde estás. Son historias que cuentan algo que sucedió, que está pasando, o que va a llevar a algo que va a suceder en el futuro en ese mismo asentamiento. Entonces, si te interesa eso, adelante. No, es que a mí lo que me interesa es ver, este, son los retos de cacería. Ok, ahí están, vete sobre los retos de cacería. No, es que a mí lo que me interesa es, este, hacer mis, mis armas y mis armaduras. Ok, vete sobre eso en específico, porque hay más de todo. Pero además de haber más, es mejor en casi todas las cosas. Bueno, hasta ahora en todas las que yo me he topado es mejor, no nada más, más que el juego original. Y... Hablando de juegos bonitos, porque es lo que yo te decía, diría, es que se ve precioso el Dying Light 2, y sí es cierto, se ve precioso, pero creo que no tiene mucho que pedirle a Forbidden West, o al revés, Forbidden West no tiene mucho que pedirle a, a Dying Light 2,
3: porque es un juego increíblemente bonito. No, no no no, no, hay, no hay punto de comparación, o sea, yo... Ah, te, te robo el micrófono. Dale, Esto, dale. este um, Porque... Yo cuando fui por Horizon la semana pasada, sí, la semana pasada, nada más lo jugué eh, un día y no mames, o sea, no, 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 hay, no, hay, forma en el que puedas hacer que eh, un atardecer se vea tan chingón como cualquier momento en, en, en Horizon Forbidden West, o sea, literal. Nada más iba caminando por una parte y dije, verga, puse pausa, le tomé eh, captura de. Ni siquiera, no tuve que modificar absolutamente nada, nada más. Nada más le tomé captura de foto a, a, a lo que estaba viendo. Y. Y no. Y lo que sube este Adam, que siempre hace eso, pinche Adam, no sé cómo chingados le hace, pero toma unas fotos de los juegos de No mames. Y lo que he estado viendo es. es, 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 es increíble. O sea. Estoy. Ahora sí puedo agarrar y besar mi pantalla para poder ver todo eso en, en 4K o a 60 o 1080, no sé cómo se vea. Este. Pero. De, literal, me quedo sin palabras. Es la cosa. Hasta este momento es lo es lo que mejor he visto en, en el Play 5. La verdad. Ahora, Eddie. Y retomando lo que decía ahorita de
1: que. Todo en Forbidden West es más y mejor de lo que hacía Zero Dawn. Yo sigo impresionado por la cantidad y la calidad del diálogo, de la actuación y de la captura de movimiento que hay en Forbidden West. Porque aunque sí era hasta cierto punto, um, no voy a decir impresionante, pero sí llamaba mucho la atención la animación que tenían los rostros en Zero Dawn, se notaba hasta cierto punto que eran como que fabricados artificialmente. ¿A qué me refiero? Se notaba que eran animaciones este, discretas de cada una de las partes del cuerpo que en alguna parte, del rostro mejor dicho, que en algún momento llegabas a sentir o ver o a discernir como que los, lo que sería en este caso en los títeres, los hilos del titiritero. Notabas que en realidad eran cosas diferentes, la animación del de para dónde volteaba el rostro, para dónde apuntaban los ojos y la animación del del de los dientes y de los labios. Y se notaba que eran como que diferentes subsistemas interactuando porque había momentos en donde no hacían mucho sentido. O mejor dicho, notabas el Uncani Bali. <ríe> notabas el Uncani Bali. Una, una desconexión, ¿no? Una
0: desconexión ah, en, en, exactamente.
1: en la ejecución. Se veía muy bonito, pero notabas esos puntos donde decías, se nota que esto es este, hecho a mano por alguien o, o hecho procedimentalmente por una inteligencia artificial eh, y no es algo capturado. Y en el Forbidden West, aunque hacen las dos cosas, hay partes que son captura de movimiento real y hay partes que son si sistemas de animación faciales, es más difícil de encontrar cuál es uno y cuál es el otro.
0: ¿Sabes qué juego, uh -huh. digo, nomás para, para este, recomendar para aquellos que no lo hayan jugado, ¿sabes qué juego hace sus capturas, sus motion caps y sus este, cinemáticas, pero impresionantes, Gamon? El de Hellblade, el de Senua's Sacrifice. Uy, o sea, ese juego... Alto arte, güey, alto arte. Y deja de eso el audio también está muy bien sincronizado en eso. Y te quedas, es que se enfocan mucho en eso y, y entiendes de que para un proyecto más grande no es lo único en lo que se tienen que enfocar. Pero qué bueno saber de que el, el Forbidden West ya le dedicó un poquito más para que
2: eso se vea más natural, ¿no? Ya que salga el 2, güey. ya
0: me llámelo, llámelo.
2: El pasta? pobre Paz. Mm, mm. Delicioso.
1: Y volviendo, a volviendo a Forbidden West, Así este sí. yo creo que es muy impresionante y si no te toca ver glitches, porque a mí me tocó ver un par de glitches en cuanto a la animación facial, si no te toca ver glitches la verdad es que es muy fácil el creer que, toda la que todos los diálogos este, de las misiones principales y secundarias, incluso hasta las terciarias, son tal cual captura de movimiento de los actores mientras interpretaban las líneas del, de los diálogos. Este... Está muy impresionante el trabajo y sobre todo el hecho de que llevo 20 horas de juego y ya me estoy saltando ciertas historias secundarias porque si no me voy a pasar las 500 horas que debía haber jugado en Dying Light 2 pero jugando el Forbidden West y no digo que sea algo malo, sino que quiero en realidad terminarlo. Eh, pero se nota la cantidad bárbara que tienen de todo. Eh, hay un montón de notas en el mundo, hay un montón de notas de voz, hay un montón de cosas por, por, por descubrir. Y luego, Eddie, no sé si ya te topaste con las con la primera ruina que está en el mapa en donde tú dijiste que, que te encuentras en este momento y que hasta cierto punto me recordó pero muchísimo a, los, a las catacumbas que antes se utilizaban en, en Assassin's Creed, en donde eran más como un puzzle de plataformas que cualquier otra cosa eh, que dejaron ya de utilizar en, en los juegos nuevos, eh, pero hay mucho de eso, en donde incluso algunos de los, entre comillas, calabozos más grandes del juego, que ya te encontrarás con ellos un poquito más adelante donde te encuentras ahorita, te van a dar también cierto aire a los calabozos de Zelda, en donde los calabozos de Zelda, Eddie si te acuerdas, eh, o tú también sabes si los jugaste y, y Ingenierillo, los calabozos de celda por lo general son como, un, son como un rompecabezas, pero grande. En donde, ok, eh, llego a este calabozo, me encuentro con cierto objeto y con ese objeto empiezo a, a darle sentido al, al calabozo que me, al rompecabezas que me presenta el calabozo. Más o menos similar es con el Forbidden West, porque te van dando herramientas que vas a utilizar en ciertas partes del mundo para encontrar el camino que debes de llevar para... Resolver esa, esa parte, por ejemplo, un calabozo que te vas a encontrar más adelantito, Eddie, te van a dar una herramienta en donde vas a ir navegando ciertas partes del calabozo hasta llegar a tu objetivo final. Y me dieron un montón de. de, de o me recordó muchísimo eso de, de, de Zelda, en donde en Zero Dawn intentaron un poco hacerlo en los calderos, pero no lo lograron por completo. Y en este, yo creo que, digamos que se siente mucho, al menos yo ahí me da esa impresión en donde Zero Dawn era como que el vamos a ver qué tienes planeado y ya en, en Forbidden West es ok, vimos lo que traes entre manos y si nos gusta te va todo el dinero que necesites completo que traías pero que a lo mejor por motivo X o Y no, no tuvieron la confianza para dárselo por completo a Guerrilla Games ahora sí lo tienen con Forbidden West ya habiendo pasado a la prueba obviamente no pero híjole la verdad no veo mucho la manera, al menos el temor que tenía Eddie con Dying Light 2. Yo no veo cómo vaya a hacer que la rieguen con la historia, con la cantidad y la calidad de lo que he visto hasta este momento. No veo cómo puedan caerse en el precipicio de una manera tan estrepitosa como para, para tener el corazón roto como lo tiene Eddie ahorita con Dying Light en ese sentido. Pero no sé, Eddie, ¿tú cómo has sentido las Primeras pocas horas que llevas del juego.
3: Como, de hecho, ahí te, te lo quería mencionar que sí sentí que las primeras horas era más que nada como que una recapitulación de lo que se te pudo haber olvidado. Y yo lo sí, yo sí lo sentí así de. Verga, sí se me olvidó qué pasó al final. Y la verdad, sí quisiera saber porque lo jugué hace casi exactamente un año, porque en estas épocas, este, pues yo no estaba trabajando y. y... Ese fue de los primeros juegos que terminé en, en mi Play 5. Um, y sí me ayudó bastante. O sea, fue superficial. No te abarrotan de tantas cosas, pero sí te ponen de. Sí te señalan de que él es el malo. Y eso lo tienes que detener. Entonces, este, de ahí comienza todo y lo he sentido bastante bien. Como tú decías de las expresiones faciales, en el 1 lo sentía más como que. Esta Eloy se ve muy bien, pero los demás este, se ven muy robotizados. Se ve a quién le daban el presupuesto. Um, y en esta ocasión se ve muy diferente. Eh, se, se, se ve que ya le metieron todo el, el billeye. Este, en cuanto a todos los personajes, se ven muy bien. Inclusive, me pasa me pasó muy seguido con Left For Dead 2. Left for Dead, no. De Last of Us 2, perdón, De Last of Us 2, en el que pasas por una zona bien bonita y dices, no mames, no. pasé por aquí nada más 7 segundos y es la cosa más hermosa que he visto hasta ese momento, ¿cómo puede ser esto que, que, que le hayan invertido a esto? Y ya, ya no lo voy a volver a ver porque pues, es, la parte, es la primera parte del juego. Uh, ya me enfrenté al, a la serpiente esta, ¿cómo se llama? En, no me acuerdo su nombre. Pero, wow, ya quiero, ya, nada más he estado leyendo a ti, a Adam, a no sé quién, a no sé cuántos más, de lo complicado que son las máquinas, y es lo que más me gustaba de la anterior, porque literal no te puedes aventar a los putazos contra un Thunder Joe, o sea, tenías que ir, tenías que ver toda tu rueda de, yo, de las pocas cosas que a mí me pasaba, era que veía al, al monstruo que se me veía, venía encima, y modificaba mi, mis armas. O sea, porque cambiar de armas a mitad de, de combate es casi suicidio, porque eh, no sabes... Um, bueno, yo, yo luego pierdo noción de qué, fue, qué es lo que va a pasar siguiente. O sea, si él te está disparando, ya tienes que estar esquivando. Entonces, yo siempre preparaba eso y leerlos a ustedes, que es casi como ir con una cacería de Monster Hunter, me emociona muchísimo. Y, aquí, y ya es lo... Te mentiré si dijera que es, lo, es el próximo juego que voy a estar jugando porque este, se acerca Gran Turismo 7, entonces no prometo nada, o sea, es, es, es lo que más espero, maldita sea. Eh, pero hasta este momento eh, me alegra muchísimo el hecho que, me, que estés diciendo que la historia no está decepcionando porque es de las historias que más me han cautivado de un juego, si no es que esta historia de Horizon es la historia que más me ha cautivado en los últimos, en los últimos Tiempos, generación, no sé qué. Porque los audiologs, cuando te metes a una catacumba en, en cuanto a los de. ¿Cómo, cómo les llaman a los. A, a los que vivieron hace mil años? Eh,
1: los antiguos, los ancestrales. Los antiguos,
3: ajá. Este, el hecho de que puedas escuchar sus audiologs, de todo lo, cómo vivían, qué es lo que hacían y todo eso, a mí se me hace la cosa más interesante de todo, porque. Sí me da curiosidad saber qué chingados pasó. Este, y no me dejarás mentir, lo siguen haciendo, ¿no? O sea, te siguen alimentando esa curiosidad. O tú, bueno, a, o a ti te llama la atención leer, escuchar los audiologs.
1: Eh, sí, pero fíjate que muy curioso, de entre todos los que yo he escuchado y leído, no sé si soy el único, pero soy de los pocos que en realidad me interesa quizá un poquito más. Eh... Todo lo que es el... La me historia. Vale, verga. No, no, no. O sea, es que... Lo está diciendo sí de una forma cierto. muy sutil. Sí, es cierto y es, y es interesante. El, la historia de nuestro futuro que para ellos es el pasado. Entonces, a mí, aunque sí es interesante, a mí me gusta más, o hasta ahorita me ha interesado más en el juego pasado también, pero en este también se, se, se replica. Que a mí me, me interesa las civilizaciones del juego, cómo fue que llegaron a donde están, eh, por qué son así, de este, cómo fue que desarrollaron su, su religión. Y creo que las misiones secundarias de los asentamientos te van revelando poco a poco esos detalles que a mí es lo que más me interesa, más que el ver, este más
3: que en realidad la historia principal, que está interesante.
1: Y que no, Pero, mostraron,
3: no no, tocaron, perdón si te lo interrumpo, y no tocaron uh -huh. en el juego anterior de las de las este, tribus, jamás las tocaron y cómo fue que llegaron hasta ahí. Y eso que me estás diciendo que ya lo están mostrando más. Sí,
1: un poco más, tenía porque mi curiosidad. de hecho. Los, <risa> los únicos en los que en realidad. O sea, no es, no es que te lo contaran, te lo dijeran abiertamente, sino que tú te das cuenta cómo es que llegaron a formar su estructura social y su. Eh, su religión fueron los Nora sí, de por qué, por qué este, alaban a la montaña madre y de este y el motivo de por qué te habían hecho un party, y todo, ese, todo eso te lo revelan ya en la última parte de la historia y te dices ah ok con razón entonces por qué esto sucede y por qué eh, pasó esto en los planes que tenían ellos para la, la, la resolución del problema que ellos tuvieron en el pasado es que terminó dándose el efecto dominó y que concluyeran en cómo es la religión de los Nora, cómo es la suciedad de los Nora. Este, y algo así sucede con otras de las tribus que te encuentras en Forbidden West. Entonces te vas dando cuenta de por qué unos este, su religión es eh, adorar a las máquinas debido a, o por qué son bélicos este otros de, de, de otra parte de, de, de otra de las tribus y así. Y eso es bien interesante. A mí me gusta mucho el saber eso. Entonces, el hecho de que ahora se den más el tiempo de explicarte y revelarte por qué el mundo es así, ha sido mi como el 80-70% de lo que he jugado la historia, ha sido porque me interesan las misiones secundarias, debido a que te van revelando esto: cómo es el vivir normal de una. De, cómo es el día a día de, de cierta parte o de cierta tribu, y cuáles son los problemas que han tenido que han ido resolviendo o por qué se han, se han hecho de esta manera. Y lo que llevo de la historia, que te digo? En realidad yo creo que es como el 40% más o menos, han sido como 5 horas de historia, por decirlo así. Si se me hubiera ido solamente sobre la historia principal, hubieran sido como cinco horas. Pero las otras 15 son de las submisiones, porque me están interesando los personajes secundarios, porque me están interesando los, este, los asentamientos y las... Y las eh, eh, ¿Cómo se llaman? Rob, ¿Y te, las congelaste, tribus? te
0: congelaste, Ah, no, es el San Pedro.
1: <risa> y, y las tribus. <risa> y, y yo creo que, te digo, no he escuchado a muchas personas que eso sea lo que les interesa, pero siendo que a mí es lo que me están dando, pues eh, yo más contento con ello. este Pero tú, Eddie, ¿te gusta saber de eso desde la parte que te interesa o que sentiste que le hizo falta al juego original?
3: Sí, siento que en cuanto al original, las historias secundarias no, no tenían, no me llamaban tanto la atención. Y sí las hacía porque este, me acuerdo que llegó un momento, o sea, en esos tiempos tenía todo el tiempo del mundo, entonces podía hacerme pendejo y terminar todas las misiones secundarias. Entonces. Um, Sí había algunas que te presentaban personajes y después, uh, no sé si estoy loco, pero creo que los llegabas a ver después, o sea, llegabas a interactuar con ellos después. Um, pero siento que... Um, por, por lo que me estás diciendo, creo que se está viendo muy... Um, a Zero Dawn se ve un poco más como casi technical demo a comparación como es Forbidden West, o sea, porque se ve que lo hicieron, lo, lo hicieron ya muchísimo mejor todo. Digo ya tiene cinco años desde que sal... justamente creo que ayer o hoy se cumplieron cinco años desde que salió el este, zero dawn um, y pues sí o sea sí me, sí me gustaba muchísimo hacer las misiones secundarias pero no les encontraba tanto este tan relevante motivación ajá exacto motivación para hacerlo aparte de experiencia no este, y yo más que nada iba por eso porque era cosas de experiencia este o matar monstruos porque eso eso era lo que más me porque todo terminaba en cazar eso era Así lo que es. más terminaba y, y, entonces ahí sabes para? que no tanto.
0: Ya, sabes cazar, que, o sea <risa> o no no palabras terminando en cazar ay perdón no no
1: no no de hecho eh, qué bueno que lo mencionas porque es uno de los puntos que se me hacen unas decisiones más importantes que tomaron ...para Forbidden West... ...es el hecho de que... ...no solamente... La, ...el diálogo, y la historia, y la captura de movimiento... ...y la actuación de voz... ...son buenas incluso en las misiones secundarias... ...sino ahora tienes... ...todo el motivo del mundo... ...para hacerlas, ¿por qué? En el primer juego, cuando hacías una misión secundaria... ...o cualquier misión en general, incluso las principales... ...lo único que te otorgaban... ...era experiencia... ...que te servía únicamente para subir de nivel... ...entonces... Cuando ahora en, en Forbidden West, aunque es cierto, también te dan experiencia y el motivo principal de la experiencia es subir de nivel, ¿para qué? Para agarrar puntos de, de skill points para utilizar en los distintos árboles de habilidades, ahora las misiones secundarias directamente y algunas de las otras este, actividades directamente te dan, además de experiencia, te dan skill points tal cual, te dan uno, dos o tres cada que completas una misión entonces es incentivo suficiente para evitar que se sientan simplemente como ah, ok, es que voy a hacer esta misión para primero marcar la palomita de que la complete y segundo porque necesito experiencia para subir de nivel. Entonces eso hace que tengas tú más skill points para invertir en prácticamente todos los árboles de habilidad que quieras. Y se me hace que lo hacen más divertido. Porque la recompensa es mucho más inmediata que solamente pura experiencia. Eh, y si juntas todo eso que les decía que está mejor contada, la historia está más chida y la captura de movimiento y de, y de actuación de voz está muy bien hecha, pues, por no decirte que el juego se juega solo en el sentido de que, ok, está ahí y te dan ganas de hacerlo. Eh... Y yo creo que será interesante volver a tocar este con Forbidden West más adelante, ya que ya sea yo lo termine o que Eddie juegue un poquito más después de invertirle 3.000 horas a Gran Turismo 7, pero creo que eso será tema para platicar más adelante, al menos que tengan alguna otra pregunta, ¿plaves?
3: ¿Qué tal los... No, pete, pete. ¿Qué, ¿qué tal a comparación de los monstruos que hubo anteriormente con los de ahorita? tanta es la diferencia en cuanto a complejidad de cada uno, porque obviamente eh, pues, han cambiado bastante y han evolucionado bastante ¿qué tanto Depen cambia? Depende a qué te refieras con complejidad, a complejidad de diseño,
1: a complejidad de comportamiento o a, a qué te refieres en específico con complejidad
3: um, ¿ves que luego sacas tu escáner? Este, tu así me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Mm -hmm, a Echo. segunda vista el, el, el foco Focus. ¿Ves que cuando sacas el focus puedes ver sus puntos débiles o cómo ya te lo divide en varias partes de su debilidad, este, lo que trae consigo y qué puedes conseguir de él? Um, ya se ven... Ay, es que, ¿cómo te lo pongo? S sí cambia bastante en cuanto a los monstruos anteriores a este. O sea, cuando ves en el focus, sí puedes ver su... Más complejidad de sus puntos débiles, sus, um, sus debilidades y esas cosas. O sea, no sé si me explico. Sí, y creo que la respuesta es al mismo tiempo sí,
1: pero también no. ¿A qué me refiero? este A que, a que por ejemplo, dijo? cada enemigo tiene más partes diferentes en que puedes romperle y que estos también modifican de la misma manera que en el primer juego el comportamiento, la agilidad, la agresividad y la, y la peligrosidad del enemigo, pero tampoco es tan distinto al primero. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los... ¿Cómo se llamaban? Los recolectores, creo que eran, ¿no? Que eran como los, los más sencillitos. Sí. Sigue, siguen teniendo, creo que son son cuatro puntos, que es el, la, la mandíbula, el, la el motor donde tiene la chispa es la cola y tiene algo en la espalda. Creo que son los mismos. Pero ahora lo que sí sucede es que la mayoría de los enemigos tienen al mismo tiempo más eh, elementos a los cuales son resistentes, pero también más a los cuales son vulnerables y en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, hay unos enemigos que pueden ser vulnerables al fuego en una parte, a la electricidad en otra parte y al agua en todo el cuerpo en general. Entonces, este te dan más maneras de cómo tú puedes atacar al enemigo. Digo, sí son más complejos, pero no los convierten en un enemigo completamente diferente. Por ejemplo, el Atronador o el Thunder Joe sí tiene distintos movimientos, pero muchos de los movimientos del original se respetan y se repiten en este. Más o menos como un Monster Hunter, en donde sabes que un ratalo se mueve de cierta manera, un ratalo ataca de cierta manera, y tiene ciertos puntos ciegos y ciertos puntos débiles, y cuando te enfrentas a él en un juego nuevo, a lo mejor va a tener un tiempo de espera diferente entre un movimiento y otro, o una combinación de movimientos un poquito diferentes y quizá uno o dos movimientos nuevos. Pero en esencia sigue siendo el mismo enemigo y el mismo enfrentamiento. Más o menos se, se, se repite eh, o se parece en Forbidden West en relación a, a Zero Dawn, pero los nuevos enemigos y en general, creo que todos en general, eh, son más ágiles, eh, se sienten un poquito más naturales en algunos eh, movimientos y comportamientos y siguen teniendo la misma, el mismo detalle que a mí me hubiese gustado que quizá se le bajara como dos niveles, pero pues bueno, creo que soy de las pocas personas que se quejan de ello y es el hecho de que dejen de moverse un ratito cabrones, déjenme apuntarles a gusto, yo sé que tienes la habilidad de detener el tiempo desde el principio y que no necesitas meterles puntos en el en el, skill point, en el skill tree para desbloquearlo, pero aún así, de repente, como que se mueven demasiado, para mi gusto. Que creo que muchos van a decir, eh, eh, pero pues, ¿qué no vienes de Monster Hunter? Sí, pero en Monster Hunter, a veces los enemigos se quedan detenidos un rato
0: para que les puedas hay dar mucho, esos chingadazos. Hay mucho nivel de... Te permite mucho error. Hay mucho espacio para equivocarte, para corregir ese error. Y claro, o sea, si no los corriges, pues te, ya te cargó la chingada. Pero sí si es... Monster Hunter es, es agradable porque te permite aprender mientras vas atacando, mientras vas tratando de hacer la caza. Y hay veces que, por ejemplo, juegos, me imagino como el, el Horizon, que no te dan tanto espacio, ¿no? Un poco. Y
1: también creo que cae en, y no nada más el, el Forbidden West, sino también el Zero Dawn, caen en el pecado de a veces ponerte enemigos muy grandes y como son enemigos que te atacan de cuerpo a cuerpo y tú principalmente atacas a larga distancia, es muy difícil desprendérteles. Y es muy difícil, por ejemplo, a veces cuando un atronador se te pone de cerquita, eh, que te agarra tus, te da tus buenos chingadazos y te, te lesiona, porque te pueden infligir ahora lesiones que creo que no existían en el primer juego, en donde fíjate qué chido. Imagínate un Thunderjo que se te acerca y te pega un colazo y te deja 50 puntos de vida antes de matarte, ¿no? Te avientas tu, tu, tu hierba medicinal, recuperas de la totalidad de tu, de tu vitalidad, pero te pone una fractura. Y si te mueves, te empieza a consumir vida otra vez. Y la única forma en que te puedes este, recuperar es dejando pasar tiempo pero si tienes a la tronadora y un ladito tuyo que te está persigue y persigue y persigue, que no te deja de perseguir, entonces tienes que modificar tu comportamiento para evitar primero que te acabes todos tus objetos de curación en, cinco, en menos de dos o minutos porque estás este, fracturada, pero al mismo tiempo tienes que moverte que va a provocar que te baje vida y bla, 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 bueno. Hay ciertas cosas que creo que de repente como que se les pasó la mano, pero quizá es simplemente que es mi primer atronador en este caso, mi queja es del primer enfrentamiento que tengo con uno de estos enemigos este, y que tengo que acostumbrarme a ellos, pero ya veremos ya veremos, cuando les digo es algo interesante que veremos al, al próximo, la próxima vez que platicamos de él, Tres
2: preguntas para mí, Raps, a ver uno, tu calificación mm -hmm. que no nos ha dado ¿no? Ajá. dos es Game of the Year, tres, es mejor que Red Dead Redemption 2 Ok, primero, calificación. Así como voy ahorita, como te digo,
1: se me hace muy complicado que la historia a, vaya a, a tumbar. A bote pronto, vaya. A bote pronto, te digo, a mí se me hace muy complicado que se vaya a, a caer demasiada la calificación. Dudo mucho que me lo vayan a mover más allá del 9. Dudo mucho que me lo vayan a bajar a, más allá del 9. Este, juego del año, yo creo al menos para mis muy particulares sensibilidades en cuanto al juego, yo creo que sí, para mí al menos es un contendiente muy fuerte para el juego del año. Y es mejor que Red Dead Redemption. Creo que en ciertas partes sí, pero en Dejando muchas otras Dejando los no. gráficos. Sí, pero no, porque en gráficos yo creo que sí le pega sus chingadazos, aunque Digo, el estilo
2: gráfico es diferente. Y aparte de Red Dead Redemption 2 salió en 2017. Claro, claro, o sea, eh, tomando todo eso en cuenta. 18. Ah, 18. 18. O sea, Tomando,
1: well, en cuenta años. Todo eso, tomando en cuenta todo eso creo que comparte algunos pecados. Por ejemplo inicia un poquito lento y se toma su tiempo no lento, sino que se toma su tiempo para no no intimidarte con todo lo que se te había olvidado del juego y del mundo y eso hace que las primeras horas o la primera sección del juego pueda sentirse un poquito cansada porque de repente y Eddie no me va a dejar mentir hay ocasiones donde dices, ya cállense, déjenme jugar un rato chingada madre, pero eso es normal con juegos que se enfocan en la narrativa y, por ejemplo, no decían lo mismo, bueno, quizá un poquito así, con Yakuza, quizá, o con este Metal Gear, o con este ah, Dead pero, O sea, uh
0: -huh. sí, pero Yakuza ya sabes de que es un drama.
1: ¿no?
0: Exactamente,
1: o sea, es, es un mal necesario. Eso es mal necesario porque es un juego que se enfoca o que tiene cierta, cierto hincapié en la historia, en la narrativa, en el mundo, etcétera Claro que se van a tomar su tiempo en explicarte eh, la historia, dónde estás, qué vas a hacer, etcétera etcétera Pero a veces como que de repente se les pasa la mano en ¿Y, donde...
2: Y Red Dead Redemption, ah, ¿tomarse su tiempo has dicho?
1: Es que Red Dead Redemption hace lo mismo, no pero de manera diferente. Por ejemplo, Zero Dawn, lo que, digo, Forbidden West, lo que me he dado cuenta es que... Estás en una parte, en una misión donde te explican algo, ¿no? O te están dando el contexto de lo que hiciste, las repercusiones de lo que hiciste y qué es lo que debes de hacer por consecuencia. Y termina ese Cinema Display y ya te dan el control de, de Aloy. Das tres pasos y Aloy dice, ah, sí, es que tengo que ir a fulano a tal parte. Lo acabo de escuchar hace 30 segundos, mija. Yo sé que no pongo atención a veces, pero pues, oye, tampoco tienes que estármelo diciendo. A Yo los cinco pendejo, segundos de que lo escuché. Dice... Sí, o sea, déjame apendejarme un rato. Quizás sí es cierto en donde, ok, tengo... Dos, tres minutos dando vuelta en una parte del, del, de un calabozo, por ejemplo, que no encuentro la salida. Ahí Aloy puede decir, ah, tengo que subir. Ah, ok, volteas para arriba y ves el punto que estabas fallando de encontrar y entonces sí te subes. No que llegas a esa parte de la parte entera Abres una puerta, ¿no? Abres una puerta y bajas lo, a un, uh. un pocito y en cuanto bajas, tengo que subir. Claro que tienes que subir porque no hay más por donde irte para abajo, mensa. Y obviamente yo me doy cuenta de eso. Creo que a lo mejor... Esas sugerencias fueron demasiado rápidas.
2: You think I'm y ahora, stupid?
1: Sí, y, sí te y, creen menos, sobre todo las pistas. Y,
2: y, y creo que el, 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 el del ring es, es lo contrario, porque lo es. Que justo está, lo contrario en, es, en esa... de los gameplays, Así de agarra una pista y dice. Tienes que agarrar la llave de la puerta. Y volteas, y es como de. ¿Cuál cerga, llave? ¿Cuál, güey, puerta? cuál llave? Cuál puerta? Espérate.
1: Ándale. Ahora, si es mejor o no, digo creo que hace ciertas cosas mejor. Creo que. No es tan pesado, primero, porque de repente así como, como que Red Dead Redemption se, se empecinen ciertas cosas que quizá no tienen mucho sentido que se empecinen y no te las puedes saltar. Tienes que a huevo
2: sufrirlo o a
1: huevo disfrutarlo, dependiendo de Red qué lado Red Dead Redemption
2: este. le valió madres. Ellos dijeron, vamos a diseñar el juego basado en la historia, no la historia Ajá. basada en el juego.
1: Y este tiene como que un balance un poquito más en medio entre historia y juego. Uh -huh. eh, pero sí te voy a decir que es cierto En que creo que Red Dead Hace un mejor, mejor trabajo De desarrollo de personajes tal cual Parecen personas reales Vaya, obviamente yo creo que eso Aparte de ser de porque tienen más experiencia En eso es porque es un juego que está sentado en la realidad nuestra y que podemos relacionarnos con una persona que vivió en el viejo oeste más que una persona en las circunstancias en las que está Horizon Forbidden West o Zero Dawn en su momento. Se nota que son personas o que son personajes más que personas como lo fueron en Red Dead Redemption, Pero al mismo tiempo creo que el mundo de Horizon es más interesante dado que es algo hecho desde cero que el mundo real en donde está situado Red Dead. No sé si hace sentido. Ahora bien... El motor gráfico Euphoria es una chulada, te permite hacer un montón de estupideces, no necesariamente cosas que tengan sentido o que sean prácticas, pero un montón de estupideces, eso También
2: en el Red Dead puedes hacer cosas que...
1: A eso me refiero, el Euphoria es el de Red Dead o el de GTA.
2: Ah, ok, entonces que el Euphoria era el de...
1: No, ese se llama Decima Engine. El Decim Engine te permite hacer otras cosas diferentes. Muy impresionantes también. Te permite hacer muchas combinaciones de trampas, de este, utilizar objetos diferentes. Décima. Uh, Decim ¿no? Diferentes, este, como ahorita decía, elementos que van a hacer interacción diferente con diferentes partes del enemigo y que van a hacer, Bueno, es una complejidad diferente. Por eso te digo, creo que sí es mejor en algunas cosas, pero no tampoco es mejor en otras. Por lo tanto... Jueguen los oh, dos, o sea, se puede, ¿no? Oh,
2: oh, por, lo, por lo tanto, no tenemos un nuevo rey. Por
1: desgracia, no, porque creo que se vale que a las personas que les vaya a gustar uno no les vaya a gustar el otro y al revés también. Se vale. Se vale no, no gustarte no, los dos también. La, o los dos que, puede que te gusten por razones diferentes.
2: La, la, pre, la pregunta va para nuestros audio escuchas y video escuchas. Porque Ajá. estuvieron muchos comentarios en Twitter diciendo que, que era así como de no, 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 es que Horizon Forbidden West no tiene ni competencia contra cualquier otro juego que haya existido. Y Red Dead Redemption va, le limpia la caca a los caballos y de regreso. No, salió como la niña. Ah, chingo, mi madre, entonces. Ah, chingo, mi madre. Como que se le. A Aparte, me da risa porque había gente que decía, güey, es que se ve muchísimo mejor Forbidden West que... que Red Dead Redemption. Es como de, güey. O sea, no que mames, eso cuatro es cuatro ¿no? años, güey. O sea, a ver. Pasaron cuatro años de un juego que aparte fue diseñado para la generación pasada. Es como si me sales Justamente. y me dices, es que se ve mejor Forbidden West que Zero Dawn. Puta, güey, nada, no, pues era el mínimo, güey, ¿no? Así. Sí, el sol calienta, ¿no? O sea, no mames. <risa> sí, exacto. No, no, pero qué bueno. Me, me, ahora sí que se, se lleva la, la, la manita y el aplauso. No sé si lo escuché, pero se lo lleva que la sí te puedo,
1: Lo que sí te puedo decir que se nota y no tardas mucho en darte cuenta es que en cuanto a historia no sé si voy a tener sentido, pero así lo sentí yo, en cuanto a historia eh, o trama, construcción de mundo, etcétera, es mucho más denso horizon, horizon en general. Los dos son más densos. ¿Por qué? Porque tienen más cosas que explicarte, porque son cosas diferentes
2: no propias al mundo de nosotros. Entonces... Es como Mass Effect 1. El códice de Mass Effect 1 es... Y aquí el link que no me dejará mentir. Es increíblemente denso, güey. O sea, el si el códice de Mass Effect 1 lo fueran a imprimir, sería una enciclopedia. Es más, sería una enciclopedia de varios tomos de todo lo que te explican a través del códice. Mientras que ya en el 2 y el 3 pues, relajan un poco como que el tema de la explicación de las razas, la galaxia, cómo llegamos aquí los humanos, eh, quién es Shepard, quiénes son los GET, por qué los GET, por qué le pasó con los, los GET, con los. Y te vez así como de. Para los que, digo, para los que sí se echaron el Mass Effect 1 así de pía a pa, como yo me levanté en su momento, recordarán que el códice de Mass Effect 1 es así, así impresionante, güey, es impresionante. A hasta dices, güey, alguien se sentó y tuvo que escribir todo esto, güey. O sea, un, un pelado tuvo que sentarse a escribir todo esto y luego hacerle spell check ¿no? O sea, sí se aventaron un rato, güey, sí se aventaron un rato. Sí, Pero bueno, cabrón. Ve, veamos qué nos, qué nos trae el 2022, porque falta todavía... este Bueno, falta... 10 oh, meses nomás. El, falta el, el Elden Ring. El, ahorita el, vamos es, a hablar de él? Ahorita vamos a hablar de él. Es uno que probablemente sea buen contendiente. Viene Gran Turismo 7. Viene el Hellblade 2, aunque siento que el Hellblade 2, por, por el tipo de estudio que es... Mucha gente no lo va a considerar para hacer un Game of the Year, aunque tienen el antecedente de que, vamos, si mejoran lo que hicieron en el 1, tienen un buen contendiente para hacer Game of the Year.
1: Así es. Mira, y terminando la, la analogía que mm. quería hacer con mm. las historias, digamos que el enfoque de la historia de ambos juegos de Red Dead y de Horizon, este mientras que en Juárez se siente como que son tres personas contándote la misma historia pero que no se detienen para complementarse entre sí sino simplemente te están diciendo la historia diferentes partes de ella Red Dead se nota que es una sola persona que se está contando una historia relativamente sencilla pero que se toma su tiempo para contártela digamos que no necesariamente y no, no se del... preocupa
2: por apurarse tampoco
1: Así y se detiene y dice, ah, y este güey, fíjate que este cabrón le encanta tocar la guitarra y aparte, te dije que era mexicano, pues es mexicano, güey, mm -hmm. y fíjate que su familia, no, espérame, espérame, además tenía una colita, sí, güey, tenía una colita y en el cinturón, güey, llevaba tres navajas, güey, la primera era de acero, la segunda era de hueso y la tercera era de madera. ¿Cómo hizo para la de madera? sepa la chingada, con además, la de, ahorita con, te lo explico, con Así. la de hueso. Así es, entonces, creo que son diferentes formas de contar la historia, quizá no una mejor que la otra, pero que puede gustarle a una persona diferente, entonces, qué bueno, güey, tener juegos de este estilo que no necesariamente sean mejor que la otra, sino que sean buenas en su propio estilo, siempre es algo bien chido, y hablando juegos de que son buenos en su propio estilo, ingenierillo... Tienes ahí a el del RIN
2: ya, Inge, para ya, hablarnos. Ya de. Suéltate, nivelado. carnal. Nah, ahora es, sí. Está
1: como, como el meme del gordito que agarran de la, hasta de la camisa, ¿no? Para que no se le eche encima al otro. Así está el INGE, pero que se truena por hablarnos del del RIN. A ver, INGE, échate, carnal.
0: Neta, güey. Neta, nos quedan 45 minutos. O sea, neta. ¿Crees que eso es suficiente? Bueno, mira. Si no es suficiente, bueno, espero yo no extenderme demasiado, pero... Este... No, Inge,
1: no prometas algo que no vas a cumplir, carnal.
0: No, ahí te va, ahí te va, ahí te va. En los últimos días, y es más, voy a contar la pequeña anécdota. Una anécdota que creo que vale la pena que, que discutamos aquí por la sanidad de Showtime Podcast, por la sanidad de, del PR que nos echó a la mano, en la cual ahora tengo dos versiones de Elden Ring. <ríe> El chiste es de que eh, la versión para medios salió hace como semana y media. Bueno, un poquito más, como dos semanas ahorita ya,
2: ¿verdad? porque ya, ya estamos... este. Eh, bueno, salió como una semana antes de la fecha de
0: estreno. Entonces ahí estábamos y dijimos: No, sí, ¿qué, qué onda? ¿Que vas a querer el código o no? Y dijimos: Ah, sí, 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 sí lo quiero, sí lo quiero. Pero el aborazado de mí dijo: Sí, sí, a huevo, a huevo. Vamos a hacerlo, vamos a, a pedir el código para Steam. Y no me lo quiso dar a mí. Y no, no, tal, tal cual estaba ahí. Y yo estaba en la pendeja y tú dijiste: Matanga, dijo la changa. Pero tuviste buen corazón. Eso lo tengo que reconocer. Tu corazón de oro. <risa> Dijo, no Dijo... Ama, sí. <risa> No, no, si de por sí está gordo, feo, chaparro y viejo, pues imagínate ahora si sí le quito el del Ring, ¿no? Pero bueno, dicho esto, cabrón. El juego no jaló, cabrón. <risa> que fue lo todo. Y una vez que no jaló, empecé a decir, ah, bueno, yo les paso mi contraseña.
2: Pues a ver, ustedes, a ver dónde, a ver dónde si jala. ¿Dónde sí jala?
0: En la compu del Sams de la NASA jaló perfectamente bien. Digo, no sé, no sé qué diferencia de mi computadora, güey, de ah, por si ¿Sí? te sí, estaba viendo. Sams, ¿Sí? el pro que tengo es de 2015 no mames.
2: Pero no sé por qué, a mí sin problemas, ¿eh? me corrió.
0: El meme, güey. A mí me corrió bien fácil, el pinche güey. maquinón. Cabrón. Fácil,
2: güey. Aparte, no sé si viste, güey. Sin sudar, güey. O sea, a mí me corrió excelente, sí, güey. Sí, así,
0: así como tu background, así, a huevo, a huevo.
2: Bueno, este,
0: entonces, después de unos días de estar batallando, el PR, eh, este, fue tan amable de decir, bueno, les ofrezco otro. Otra clave, vamos a ver qué onda. Esa clave la reclamamos en PlayStation 4. Y en PlayStation 4 fue con, donde empezamos esta aventura. Eh, que ahí sí no tuvo ningún problema, corrió perfectamente bien. Y creo que, eh, digo, <ríe> tristemente cuando llega la hora de la precarga de todas este, las diferentes plataformas, en la precarga ya había alguna modificación, algún parche que nos permitió que también la versión de Steam ya también la pudiera jugar. Uh,
2: Entonces. Nada más, ¿no? Porque los demás sí podíamos jugar la versión de Steam.
0: Estoy jugando. No, no todos. ¿Qué crees, mi primo? ¿no? Bueno, de hecho, eh, yo ahí, ahí hice movimientos para ver en cuál sí jalaba, en cuál no jalaba y todo eso. Ahorita ya no he probado ya con más
2: gente, pero. Incluso llegamos ¿Qué? al punto en de transmitir. El cual yo le estaba prestando la computadora al Inge para que hiciera remote play y jugara el del ring.
1: Y por cierto, para quien se lo pregunte, sí, sí intentamos reiniciando, o sea, no ven a empezar con su sí, no, 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 no,
2: no, también, no. Digo,
0: somos ingenieros, ¿o qué no? O qué no, banda. Bueno, ya con, ya que conté esta anécdota, que creo que es importante para dar el contexto de qué tantas ganas tenía yo así de, vamos a ver de qué Correa, salen más cueros ¿o ¿Cómo era? Este, el chiste es de que eh, El juego Poco antes de que se liberara. Empezaron a salir las reseñas Y todas las reseñas 9.5, 10 9.5, 10, 10, 10, 10 El mejor juego de la generación Oh por Dios, hazme el amor Miyazaki O sea Ahí <risa> o sea... Y, y, y el ingenio. No te sabría decir güey. Sí, ahí te va. Yo siempre he pensado y he sostenido, y sobre todo porque yo, cuando eh, yo fui ultra, mega, hiper fan de Skyrim. Skyrim para mí fue un parteaguas en RPGs de acción, aunque Skyrim sea un juego de niños comparado con todos los este, Soul Games eh, que salieron después. Aún así, hay muchas cosas de Skyrim que yo atesoro y que yo agradezco. Dicho esto, yo criticaba duramente todos los Soulborns. Y de hecho, llegué a decirle a Rob, no, tienes tema para el podcast, yo te hablo de Bloodborne, cinco horas, 6 horas, lo que quieras, ok. Yo sé. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay que reconocer, eso es lo primero, hay que reconocer que los juegos que desarrolla Miyazaki junto con su equipo, porque nada más los desarrolla él, ¿verdad? o sea, digo, hablamos acerca de él porque es el, el mero mero, pero realmente tiene un equipo detrás que desarrolla todos estos juegos, que le ayuda a crear toda la historia, que le ayuda a crear todo, todo lo que está detrás, que sostiene el... el un ejército de Hugo sí.
2: Un ejército, digo, un
0: ejército güey. sí, exactamente, que no les pagan, <risa> pero que, que generan cosas que son trascendentes, ¿no? Entonces, dicho esto, la verdad es que... Elden Ring, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, es la siguiente iteración de toda la experiencia que han adquirido con los juegos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Yo, yo considero este juego, hasta ahorita, creo que es extremadamente bueno en lo que hace. Creo que es muy interesante. Pero al final de cuentas, creo que también no es exactamente un juego para todos. Yo empecé a jugar en 2019 Bloodborne, yo no había jugado ningún juego de Soulsborne, ningún juego de, de From Software, juego so, este Bloodborne, lo termino, me quedo, ah cabrón si sí está chingón y luego la historia está buena, me voy a Dark Souls 3, Dark Souls 3 lo termino, ah mira está chingón, lo que quieras, me voy a Sekiro, Sekiro, ah güey pues, si sí está chingón, pero si se fijan, la forma en la que yo fui abarcando eso... ...me preparó, se puede decir... ...para lo que ya venía en Elden Ring. Entonces, creo yo de que si... ...hago la, la, la declaración... ...de que yo puedo disfrutar más de este juego... ...porque yo ya jugué otros juegos parecidos... ...no es una mentira. La verdad es de que hay mucha gente... ...mucha gente me refiero, no sé cuántos lo hayan comprado... Pero hay mucha gente que se va con la finta de, este es un juego popular ahorita y todo el mundo dice que es muy chingón. Yo no sé absolutamente nada de eso. Déjalo, compro. Y se van a encontrar con algo que no les guste. Bueno, es que no investigaron más de cinco minutos para comprar el juego. Pinches pudientes, por cierto. Que, que me quedo. No es queja en contra de ellos. Más bien es que estos juegos en particular son extremadamente buenos siempre y cuando sepas. ¿De qué son? ¿Y de qué son? Pues es que no son de re que son. Son juegos donde tú tienes que invertir tu tiempo, tienes que invertir ahora sí de que tu capacidad de reaccionar, de aprender tu clase, de aprender tus armas, de aprender tus movimientos, de aprenderte las acciones de los enemigos, de aprender diferentes enemigos a través de todo el mapa para poder sacar un arma que está ligeramente mejor que la tuya que <risa> eso me remonta a mí para aquellos que no lo hayan hecho antes me remonta mucho se acuerdan, por cierto si, si lo llegaron a hacer había un juego de mesa de calabozos y dragones no es pen and paper había un juego de mesa viejísimo, que por cierto ya no es popular todavía lo puedes encontrar en Amazon creo pero es un juego donde te dan un héroe y te dan un mapa que tiene mazmorras. Las mazmorras están marcadas por nivel. Y en, tal cual el juego era así de con dados y todo. Tienes que tratar de ir matando pues todo lo que hay en el mapa. Pero no te podías ir a una mazmorra de alto nivel o luego. Creo. Y esto es lo mismo acá con este tipo de RPGs. Son RPGs o este juegos de rol de acción donde tú tienes que ir construyendo tu personaje tú tienes que tal cual ir encontrando armas, encontrando cosas que te hagan mejorar, dedicándote invirtiendo tiempo en conocer al enemigo, conocer sus ataques, conocer la forma en la que pelean y mucha gente el día de hoy ya no está dispuesta a eso y no, es na no hay nada en contra de esas personas porque el tiempo lo tenemos contado todos hay algunas personas, fíjate, pobrecitas, güey. Hay algunas personas que saliendo de su trabajo, güey, tienen que esperar cerca de una hora porque hay una pipa que está llenando oxígeno, güey. <risa> en su chamba, güey. O sea, dime si no es una mentada de madre eso, güey. O sea, que no puedan ellos salir ¿Qué? de su trabajo.
2: La CNDH debería <risa> investigar eso, güey,
0: pero bueno, regresando, regresando, regresando al tema en el que vamos. Ya hablamos acerca de, este ay, qué bonito, sí, o sea, hay gente que no le va a gustar, hay gente que sí le va a gustar y todo eso. Bueno, ahora ya hablando del juego, porque también nos podemos tardar mucho porque alguien, <coughs> alguien no nos dio suficiente tiempo como para poder hablar acerca de todas las cosas que representa este juego. Bueno, yo creo que sí hay algo muy importante en lo cual nosotros decimos. Aquellos que pueden disfrutar de este juego es porque ya, ya saben de dónde viene, ya saben de qué se trata. Dudo mucho que alguien que no conozca nada de la franquicia, venga, empiece este juego y que diga, ah, qué chingón. Sí, 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 es el juego que yo necesito, que yo quiero. ¿Por qué? Porque tienes que saber de antemano de que hay... Eh, tiene formas de gameplay en la cual la muerte es muy recurrente, la pérdida de... de de avance o de progreso es posible en muchas ocasiones que, que muchos de tus errores a la hora de manejar a tu personaje se cobran inmediatamente o sea, eh, te cuestan bastante pero la satisfacción de llegar y derrotar a un enemigo que antes no podías hacerlo es algo que solamente se genera con ese tipo de gameplay y es algo también similar a lo que pasa con Nier Automata Dice Rob Sainz, yo también Rob igual que tú y va a decir Rob qué vergas ahora qué va a decir este pendejo yo también igualito que tú así 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 como tú así 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 <ríe> yo ni el autómata es un juego que de alguna forma voy a seguir pensando en él durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la forma en la que entrega su final y en la que te hace tomar una decisión y en la que te das cuenta realmente de, de la trascendencia de una decisión que si te pones a pensar bien, no es trascendente. Pero para ti que lo jugaste sí lo es. O sea, ese tipo de cosas, de ese tipo de cosas que van más allá de simplemente una presentación, una cinemática bonita, un doblaje excelente, un motion cap muy, muy chulo... Ese tipo de cuestiones son las que estamos hablando con Elden Ring. Ahora, dicho esto, vamos a hablar un poquito acerca del juego. Ahora sí, digo, ya hablé acerca de la antesala, ya de que, ay, qué chingones, y lo que quieras, órale. El juego en sí, Elden Ring me sorprende, porque tal cual se siente como un Dark Souls 3 con muchas mecánicas actualizadas, y Dark Souls 3 me refiero porque es un tema un poquito medieval, mágico. Es menos cercano a Sekiro porque Sekiro era tal cual, muy asiático, toda la temática artística, que eso estaba muy bien. Pero algo que creo que es la gran, gran, gran diferencia de este juego con respecto a otros juegos de From Software es que la cantidad de contenido es ridícula. Es ridícula, no lo digo en un mal sentido de la palabra. Lo digo. Todos los juegos que yo he jugado From Software y que he terminado, he hecho un full run, que le llaman a todos los jefes normales o los que tienes que hacer para terminar tu, tu campaña normal, y aparte, a los jefes opcionales. Bueno. Te, te cepillaron el nepe digo aparte, aparte, en, en todos los anteriores sí, güey, y hasta me lo sobaron y me dijeron, sí, 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 Inge, ay, eres mi Dios. Acá, güey, <risa> por la gran variedad de jefes, por la gran variedad de jefes principales y opcionales, un full run de Elden Ring, no mames, de, de jodido te va a tomar de 40 a 60 horas. Eres un super pro que no se muere bien seguido. Wey. Y
2: Ay, estoy lo hablando... En
0: Pero, y, y, eh, <risa> te quiero ver. <risa> te quiero ver, cabrón. Pero para lo para, que oyes esto. Ah, a lo que oyes esto. Apostar, a lo que oyes esto. Es que a, a lo que hubiese esto, Sams. Tiene tanto contenido que ahí ve una pequeña queja. Que hasta repite cierto contenido. ¿Por qué? Hay algunos jefes que son similares o son variaciones de otros jefes. Esto, ¿qué quiere decir? Pues bueno, tal cual es como un Ubisoft, pero chiquito, ¿sí? Es como de, tienes un, un, una fortaleza, un settlement, algo, te doy otra igualita o muy parecida y también la tienes que liberar. Acá es, tienes un jefe que es una úlcera de un árbol que es como un gusano, te lo pongo en una parte en un castillo y te lo pongo otra parte en una cueva. Te dan cosas distintas o cosas similares, pero a la vez sí se nota de que en el afán de querer hacer las cosas tan grandes, pues bueno, también no puedes pretender de que cada una sea única. ¿Sí? Eso es normal. O sea, pasa en todos los juegos que tratan de ser muy grandes o tratan de tener muchas eh, este, experiencias para el, para el usuario final. Dicho esto... Las peleas principales, o al menos las más fuertes, esas están hechas a detalle, güey. es así de plano, no se copian una a otra. Ahorita he, he peleado contra este eh, Godric, he peleado contra Margit. A Margit lo he matado tres veces, güey. Eh, tienes diferentes habilidades, herramientas, eh, armas la clase inicial tal cual, la clase inicial nada más es un, in, un, un punto principal donde vas a empezar a crecer pero puedes crecer como se te dé la pinche gana, cabrón. Nada más es más eficiente crecer sabiendo hacia dónde vas a jalar, ¿verdad? Si es para un personaje que va a ser de fe, un personaje que va a ser de arcano, bueno, en este caso no le llaman arcano que es astrólogo de, o de inteligencia, un personaje que va a ser de destreza uno este combinado, destreza con, con fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo, la verdad, todo este tipo de de, de personalización en, en, en tus eh, aventuras de, de hacia dónde quieres ir, puede ser un mago que utilice un mandoble grandísimo, puede ser un profeta de fe que utilice eh, dagas, que utilice un, un arco o sea, tal cual, eso es el RPG, eso es el juego de rol, eso es lo que a pesar de que el juego tiene muchísimas experiencias y es mucho muy grande, el juego en sí te permite volver a jugar esas experiencias desde una perspectiva distinta gracias a todo lo que deja ser con los personajes, ¿sí? Y en eso radica el éxito que tiene. Sí, la dificultad es bastante, la dificultad es a veces no perdona y a veces es fastidiosa cuando quieres llegar a algún lugar y no tienes capacidad para llegar a ese lugar. Pero dicho esto, fuera de ello, también es algo manejable y eso es algo que mucha gente no entiende de los, de los juegos de, de From Software o de los juegos de tipo Soulsborne. Los juegos no son imposibles. Ninguno. Es, es en serio. Ningún juego de, de, de From Software es un juego que digas de plano: esto es imposible. Solo no, no
2: hay el que año... agarrarle la onda.
0: Exactamente. Y hay de, que tener
2: paciencia, un, güey.
0: Tienen un truco. El truco es que tú aprendas a moverte y aprendas al enemigo. Nada más, güey. Es, es tan simple como eso. Yo acabo de platinar el Bloodborne, güey. Y yo no me considero un güey que suba a diamante en Halo, güey. Esos sí son huevos. La neta, o sea, el estar en diamante en Halo es alguien que tiene capacidad de reacción, capacidad de toma de decisiones en la partida, de ayudar a la gente que tiene. O sea, yo no lo tengo eso, güey. La neta, yo no lo tengo para nada. O, o Pero. Diamante en of Storm, los dos? Yo soy terco como la caca, güey. Ah, porque como dijo Polo Polo, la caca es terca. Cuando dice Ahí va, va, güey. ¿tú? Ah, te chingas, güey. <risa> o sea, entonces a lo que voy es esto. Estos juegos te permiten eso. Te dicen, sí, te vas a morir un chingo de veces, güey. Pero si te mueres una vez y tenías un chingo de, de runas, en este caso, para el Den Ring, puedes recuperarlas, güey. Si es que vuelves al lugar donde te moriste. Ah, ok, 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 ok. Y si no puedes lograr llegar a ese lugar, o te matan antes, a la verga, güey, ya perdiste de runas. Pero cuando te liberas de esa sensación de decir, güey, es que huevo las tengo que recuperar, te das cuenta de que va a haber ocasiones en las que te vas a enfocar en juntar runas para subir de nivel, y va a haber ocasiones en las que te vas a enfocar en eh, avanzar, o en matar enemigos, o lo que sea. Algo que sí tengo que decir de este juego en particular, creo de que gran parte de los del beneficio de, de lo chingón que he encontrado, es que me ha sorprendido. Porque a pesar de que la narrativa es muy escueta, y lo voy a decir con, con esas palabras, porque es, la, es muy críptica, muy escueta, depende mucho de que leas las descripciones de los ítems, que veas videos de Batividia, que también digo, lo amo a Batividia, pero... O sea, que leas eh, videos especializados, que veas guías, que veas las wikipedias, que veas todo eso, para que puedas entender todo lo que está englobado en ese juego. A pesar de eso, sí, sí considero de que hay juegos muy superiores en cuanto a la forma en la que cuentan la historia. Y creo que uno de los juegos que mejor cuenta su historia sin tomar en consideración el gameplay y lo, lo habíamos hablado, Sams, en este mismo podcast, es Red Dead Redemption 2. Dice Rob, te pueden decir, tiene tres navajitas, una de hueso, una de cero, una... pero lo cuenta bien. O sea...
2: Porque escribieron una historia y luego adaptaron un juego. Exacto, una historia. y
0: no necesitas imaginarte lo que te dicen. Eso es una buena narrativa. Acá la narrativa es muy eh, Breve, porque sí existe narrativa, o sea, sí existen gen, eh, personajes que te hablan acerca de lo que está sucediendo, lo que sucedió de sus propias historias, pero es muy corta, muy limitada, sin embargo, si te pones a pensar, güey, pinche Miyazaki, güey, o sea, es un genio el hijo de su pinche madre, porque imagínate que tú, digo, tal cual, llegas a un mundo extraño, donde no sabes ni verga, güey, de qué es lo que está pasando... Nadie va a venir, digo, o sea, si nos hablamos realistemente, nadie va a venir y te va a decir, ah, eres un nuevo viajero, ¿verdad? Déjame
2: y te cuento todas las historietillas que están Ay, pasando aquí, aquí está, o aquí la razón está, eh. por la que vienes. Eh, Inge, eres un nuevo viajero. Aquí está la guía de Treat Advisor sí, para ¿sí? esta región.
0: <risa> ¿Sabes qué van a hacer, güey? Te van a decir, ah, pinche güey feo. Y tú te quedas... Pero ese güey, ¿por qué me dijo güey feo? Ah, bueno, entonces, si sigues investigando, si sigues invirtiendo...
2: Y, y eso si no llegas a una, una,
0: a una colonia acá medio chacal, güey. Y acá siempre hay colonias chacales. Aquí ahí te va. ¿Cuál es el detalle, güey? Eso es un arma de doble filo porque si el, la recompensa de investigar la historia no es lo suficientemente buena, falla. Ahora ahí te va. La recompensa de investigar la historia de todos los juegos de From Software, de este también, de Elden Ring, vale la pena, güey. vale la pena lo suficiente como para que pases, bueno, como para que aceptes, no, no tienes que pasar por alto nada, güey. como para que aceptes de que la narrativa no va a ser de una forma tradicional. De que tú vas a tener que investigar o vas a tener que ver. Y hay algo muy importante en todo esto. Y creo que es parte de lo que le da su característica de que pueda ser el juego del año. Güey. Que pueda ser, digo, porque también no sé los jueces qué vergas piensan. Pero que pueda hacer es que ese, es un juego súper popular, güey. Me sorprende, la neta. Me sorprende porque en mi Steam. Ahí está mi en mi Steam llegué a ver ocho personas jugando el ring, güey. En estreno. Y quiero que sepas que hay estrenos y a veces veas dos personas, tres personas jugando el título de estreno. No, acá ocho personas un buen rato jugando el de ring.
2: ¡Ey! Es y, el juego más jugado de Steam right now.
0: Y ahorita es el juego más jugado y lo que quieras y te quedas, güey. O sea, ¿qué pedo?
2: ¿Por I, qué tanto? I, I, I... Ahí les va para que se den una idea. Current Players, Elden Ring tiene 657 mil en Steam, Los Ark tiene 545 y Dota, gratis, 2, y Dota 2 tiene 279.
0: Y a, a lo que voy es esto. Es, Ahí te va. Aquí Se están de
2: billetes y no
0: mamás. Aquí se genera... Güey, pero se lo ganaron a pulso. La neta, te voy a decir por qué. Eh... Creo que el plus, lo que yo admiro muchísimo, fuera de que cada una de las experiencias que, que puedes encontrarte, a lo mejor si sean buenas o sean medias escuetas o sea lo que sea, el plus que muy pocos juegos ahora pueden alcanzar a brindarte es, tengo varios juegos de WhatsApp, eh, varios grupos de WhatsApp donde hay compañeros que están jugando juegos. Todos los grupos. Oye, güey, ya encontraste este güey. No mames, güey. Yo batallé para este matarlo. O oye, ¿ya viste esta arma? No, sí, la puedes encontrar en talado, güey. No, ¿qué crees? ¡Ah, oh, pinche mapa! Está bien grande, güey. Oh, y la parte de abajo también hay unas zonas que están bien enormes. Ah, ¿ya viste esto? Ah, está bien, perrón. Y eso genera comunidad. Eso genera interacción. Eso genera emoción en las personas que están jugando el título. Eso genera algo que no cualquier juego logra. Es algo que generó Halo Infinite, pero no tan grande. Y lo tenemos que reconocer. Halo Infinite, yo estaba hablando con Zampi, con Lex. No, ya viste esta pelea, esta, esta pelea está chingona y todo eso. Acá hay decenas de cosas que uno puede estar teniendo, peleando buscando que otras personas no pueden ni conocer. Entonces, creo que ahí está el valor agregado. Creo que si nosotros nos ponemos a pensar bien en qué es lo que está ofreciendo este juego, además de la jugabilidad tipo Souls y todo eso, que es muy normal, y de la historia, que seguramente la historia la van a poder formar mejor, más adelante van a salir miles de videos acerca de ¿Por qué el, el, el este, tal espíritu ancestral peleó contigo? ¿Por qué este, el dragón peleó contigo? ¿Qué ganaste el dragón? Etcétera. Creo que lo importante es eso. O sea, ¿qué genera, qué impacto genera tu juego más allá que ser jugado? ¿Por qué? Eh, y esto sí va en contra, un poquito en contra de Halo Infinite. Halo Infinite sigue teniendo gente en el multiplayer. Pero gente que entró de los 20 millones que entraron para jugar en la campaña sencilla, ya hay una cantidad muy reducida jugando. ¿Por qué? Porque era una experiencia, era como un carrito de, de feria, donde vas y es un carrito que está muy chingón y la experiencia está, uh, Se baja y todo eso. Y, y sin embargo, terminas tu experiencia y te bajas y te quedas gracias. Y ahí te ves. Y este otro tiene tantas cosas que encontrar. Tiene tantas cosas que descubrir... Eh, hay un... Les voy a contar un, un, rápidamente una experiencia y esto se va a sonar muy poético, romántico, perdón. Yo así soy. No pedí nacer así de esta manera. Güey. <risa> eh, yo estaba explorando... Porque puedes estar explorando, puedes estar tratando de, de matar a alguno de los semidioses que son los que son la, la historia principal. Son cinco, creo, me parece. Este, entonces... Yo estoy explorando en un bosque y de repente encuentro como un tipo templo y me meto al templo y hay como un... Eh, salud Rob. Hay como un <risa> este elevador. Me quedo. Vamos a ver qué pedo con este elevador, ¿verdad? Aunque me maten. Porque ese es el pensamiento constante cuando estás explorando. Vamos a ver qué hay allá. Aunque me maten. Porque, porque ya sabes de que puede salir un oso, güey, de seis metros de altura, güey. Con todos sus músculos y te puede matar. O tal cual te puedes caer en un risco. No sé, o sea, lo que sea. O sea pues te quedas, vamos a ver qué hay allá, güey. Y eso siento que está muy chido. O sea, como que la capacidad de explorar. Y creo que sí se diferencia mucho de juegos como el de los de Ubisoft, como Valhalla, que les dio muchísimo dinero, güey. Qué bueno. Pero Valhalla es un checklist. Valhalla es un mapa con un checklist. Y es un mapa donde te dan ciertos niveles y te quedas ah, ok, o sea... Puedes llegar al, al siguiente punto, al siguiente checklist, al siguiente avance, ¿no? Y tú así de, güey, o sea, pero yo lo que quiero es una historia, yo lo que quiero es una misión. Ok, punto. Entonces, yo llegué a ese templo a través de un bosque. Me meto al elevador. El elevador me lleva a unas ruinas subterráneas. Yo así de, güey, perra, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer aquí? Voy avanzando con miedo. Voy encontrando enemigos, los voy limpiando. Voy avanzando un poquito más. Eh, me doy cuenta de que lo que pasa es de que hay un río subterráneo sigo avanzando, sigo avanzando me llevan de un lado a otro y de repente llego a un punto donde hay unas escalinatas que tienen obeliscos, los obeliscos que están viendo ustedes, los que estén en la versión en vivo, en la cámara que tengo aquí en el Discord esos obeliscos están apagados inicialmente, si ustedes pueden ver en la parte de atrás o el fondo, pareciera de que estamos viendo un cielo estrellado, es el fondo de la cueva, porque es subterráneo no hay estrellas es el fondo brillante de la cueva. Entonces, este lugar es muy impresionante. Y entonces empiezas a navegar a través de él y te das cuenta de que hay braceros que necesitas encender. Los enciendes uno a uno y en esta zona en particular tienes que encender ocho braceros. Cuando enciendes los ocho braceros te das cuenta de que cuando subes las escalinatas había una bestia que es como un venado tal cual pero es la carcasa de la bestia. Es un venado que está en descomposición, es un cadáver de venado. Cuando enciendes todos los braceros, ese cadáver empieza a brillar con, un, con una intensidad media verde, luminosa, y llegas y puedes interactuar con ese venado tal cual. Interactúas con esa bestia, y cuando interactúas con esa bestia, te lleva eso a una arena donde vas a pelear en contra de un jefe. Y el jefe es la bestia tal cual como cadáver tratando de pelear contigo y no tiene movimientos extremadamente difíciles, no es tan difícil de, de derrotar, pero de alguna forma extraña, si ustedes se dan cuenta, tú prendiste o encendiste todos los braceros de esa zona y te moriste varias veces o encontraste enemigos que son espíritus que están ahí este, protegiendo la zona o este, encontraste varios ítems, lo que quieras, pero cuando llegaste con esa carcasa, esa carcasa de un, se llama espíritu ancestral o espíritu de ancestro, tú llegas y la carcasa estás en un área que es un, una arena de batalla con el jefe, que el jefe ni siquiera es tan complicado. Entonces estamos hablando que hiciste todo lo que hiciste para poder darle una última batalla a ese espíritu ancestral que era un, un venado que tenía bríos y que tenía forma de, de defenderse y de pelear y que le diste una última batalla gloriosa para poder cerrar el ciclo de algo que a lo mejor le faltó. Esto ya es parte mía, es de mi cuchara, lo que quieras, pero si te fijas son historias que puedes conseguir gracias a las experiencias que te permite el juego, ¿sí? Que sí. otro tipo de juegos te lo tienen que explicar y te lo tienen que decir parte a parte. Y tiene que haber un gordo ahí, barbón, que te diga: Lo que pasa es que el, el espíritu ancestral, él quería una última pelea. Joder. Y tú, así de, güey, okay, ok, gracias. Pero esto... ¿Es Troy Baker? ¿Tío? Eh, eh, Troy Baker, tío. <risa> pero para lo que voy es esto: No hubo necesidad de una gran introducción narrativa para ellos. Yo hacer mía esta historia de esta pelea de, de, del espíritu ancestral que a lo mejor ni siquiera es exactamente como la diseñaron originalmente o exactamente lo que el director quiere que yo, yo, yo interprete, pero la forma en la que yo lo hago hace que para mí sea más duradera, que yo me acuerde más de esa, esa pelea y que a mí me guste más la experiencia porque yo siento que es algo que tiene que ver conmigo o cómo yo interpreto con este juego. Entonces, eso es básicamente eh, el conjunto de experiencias que van a tener de Elden Ring. Eh, Pregúntalo. Yo
2: tengo sí, varios.
0: Bueno,
1: yo, yo déjame, porque necesitamos primero decir algo que se tiene que decir todos los programas, Inge, estás mal. La segunda es. Este, ¿por, ¿Por qué crees que cambiaron el nombre de la de la diosa principal de la de la de la historia al adaptarla al español? Y, se, y segunda pregunta. ¿Es el mejor juego de la historia?
0: Mira, la primera, güey. Tú estás mal, Rob. La neta. O sea... <risa> eso ni se pregunta. La segunda. El nombre de la diosa principal. Que bueno, esta historia... Digo, vamos a hacer un muy breve resumen. Había antes lo que le llamaban un anillo de poder que tenía runas. Y este anillo de poder le daba energía o le daba... este prosperidad a todo el reino esto este anillo incluso le daba fuerza o alimentaba algo que se llamaba el earth tree o el árbol grande y luminoso que es lo que vemos en los fondos ¿sí? el avatar el, el árbol así todo iluminado que está en el, el cielo el de Pocahontas wey. el de Pocahontas, ándale and, el de Pocahontas hubiera querido estar así, pero bueno entonces, una reina que era inmortal o se supone que era inmortal, ahora ya no, ya no la encuentra nadie. Y esta reina tuvo hijos que eran semidioses. Uno de esos hijos es Godfrey que es uno de los que estábamos peleando en contra de él. Tenía un esposo, que su esposo era este Godfrey. Y Godfrey, él es el ancestro de todos los que le llaman tarnished en inglés, o tiznados, o empañados en español. Ahora, añados madres, güey sí, 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 o sea, como manchados Como sucios, sí, o sea Se
2: pasen de va. verga, güey
0: bueno, Te dicen en la traducción es tiznados Tal cual, ahora
2: el, el Los nombre... morenos, pues los morenos Los
0: mexicanos van a salvar esas tierras intermedias güey Este, pero ahí te va, güey eh, Yo creo que el cambio de, del nombre en la traducción yo siento que es decisión tal cual del traductor, güey. Yo no creo que haya tenido ningún tipo de referencia con la historia del juego. Yo creo que tal cual a lo mejor para ellos fue así como un... Vamos a decir este nombre, vamos a seleccionar este nombre ¿cómo? Este es más fácil de decir, más fácil de entender y, o y lo
2: mejor y el, y el traductor, me cagan los prietos, le pondremos los sí. tiznados
0: ándale, digo porque al final de, de cuentas, y este es un meme acerca de, de este, ¿cómo se llama? este, Lalo, güey el, el, el que hace la voz de Krillin eh, que dice no, es que el cliente, el cliente pidió esto, güey ¿y cuál cliente, güey? <ríe> él es el director a veces él hace los cambios, bueno ahí te va, güey eh, dicho esto Dicho esto de que yo creo de que si ha habido cambios no han tenido que ver nada con la historia o con cómo lo vamos a interpretar, sino porque a lo mejor algunos de los personajes tienen nombres similares, entonces como para tratar de separarlos, ¿no? Como la, la... tienes una Maiden que no es Maiden, pero ella te ayuda a subir de nivel y ella es la que te ofrece, digo, tienes que conseguirla para que subas de nivel, ella es la que te ofrece poder este, eh, llegar a la base del árbol más chingón para poder recuperar el Elden Ring. Entonces, ella tiene un nombre similar al nombre de la diosa, pero no se sabe si es exactamente ella o no, simplemente es como que una coincidencia, ¿no? Y la pero última pregunta. Lo que pregunta. me llama la
1: atención, Inge, ¿Qué? es que de entre todos los nombres, porque jugué muy poquito, de todos los nombres que mencionan, que salen, que, que aparecen
0: en las primeras horas de juego, es el único que cambian. Sí, está mal. Estás mal, güey. Estás mal. Estás mal. Por, no sé por qué, bregas, dices. Ah. Sí, sí te doy la razón, güey. Ahí sí, o sea, en esta ocasión, güey, aunque estés mal, te doy la razón, pero estás mal. No sé la razón exacta por la cual lo hayan cambiado, pero supongo que es por a lo mejor alguna similitud, pero no tendrían por qué, tal cual. O sea, como que está claro que... La diosa reina que gobernaba todas esas tierras intermedias fue y ahorita no la encuentran y hasta hay este, estatuas de, de esa diosa y ya.
1: Mi, mi
0: teoría es porque
1: no querían que hicieran montajes con la canción del Numa Numa.
0: Se me hace que no estás tan equivocado. Pero bueno, bueno, yendo a la última pregunta. El mejor juego de todos los tiempos del año. Sí A ver No <risa> Ahí te va ¿Por qué? Creo Que es como si nosotros habláramos De Por ejemplo A mí me encanta Me fascina Ver Cuando tengo oportunidad La lista de Schindler Es Una película muy buena güey. Segunda Guerra Mundial Acerca de cómo los judíos Y cómo pudieron salvar a Algunos de ellos Y todo eso no es para ti. ¿Y qué? ¿Y el pinche juego es un holocausto, qué? ¿eh? Me encanta ver... Y fíjate, ahí te va, güey. Y este es mi lado soft, güey. La La Land, güey. Es una musical. Un musical muy bien logrado. Muy bien. Y West Side Story acaba de salir y estoy emocionado para verla, güey, también. Pero no le gusta a todos, güey.
2: Bueno, si al ¿Sí? Inge le gusta Lala la Land, sabemos que no podemos tomar este. Tomar mis con, opiniones en serio. Yo lo opi -opiniones sé. Opiniones de, si, de cine del de <risas> Inge. No, porque Lala la 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 Land no es cine, pero bueno.
0: No, sí es, güey. Es una oda al cine. Pero bueno, luego hablamos de ese pedo, güey. Aquí el punto es este: Elden Ring es un excelentísimo producto de Action RPG. El mejor que ha salido en, en tiempos recientes, la verdad, o sea, de Action RPG es el mejor, o sea, que ha salido recientemente. No hay duda, si lo van a. Eh, nada más la categoría es Action RPG, se lo va a ganar ahorita y en los próximos años, a menos de que alguien haga algo mejor. Wey. Que dudo que sea fácil. Pero Action RPG, este juego es muy bueno. Wey. Ahora, de eso a que sea el mejor juego de todos los tiempos, no lo creo y no por el hecho de que no sea un excelente producto, no por el hecho de que no le hayan invertido sangre y lágrimas en la creación del mismo, sino más bien, no es para todos. Y, y ese es, esa es la respuesta más sencilla. Yo, yo hablaba de Lisa Schindler, es más, me gusta Hateful Eight, wey, de Tarantino. O sea, Creo que hay ciertas cosas que tú puedes como identificar que te gustan, pero también sabes de que no son para todos. Sabes de que este juego de Elden Ring no es para todos. Y yo no podría catalogar algo que sí tiene una brecha muy importante de gameplay. Que tienes que aceptar antes de poder embarcarte en todo lo que te puede ofrecer el gameplay. O el juego en sí. Yo no lo podría cate categorizar como el mejor juego de todos los tiempos. ¿Sabes qué juego sí podría decir eso? Witcher güey. Y no por el hecho de que Witcher no pueda ser superado no haya sido superado ya. Sino más bien, Witcher tiene un cierto nivel de dificultad, pero tiene muchos elementos que pueden complacer a varias audiencias y tiene una narrativa que no es tan compleja y que no requiere de tanta inversión de tiempo. Es más, un juego que yo siento que tiene más cosas generales a pesar de que es un género distinto, Hades Way. Hades yo siento que es un juego que a pesar de que es un género distinto es mucho más accesible para la gente que, que lo consigue. Sí, tiene su reto llegar hasta Hades y matarlo no es sencillo, pero va construyendo encima de sí y tiene muchísima música y elementos y cuestiones que te hacen ver como que es un producto que es para muchísima gente y que muchísima gente puede considerarlo como que es algo bueno. Elden Ring, para aquellos que no estén dispuestos a entregar gran parte de, de su tiempo a invertir en crecer a su personaje, en levelear a su personaje hasta que puedan avanzar en los retos más grandes, Elden Ring yo creo de que no necesariamente se puede considerar como el mejor juego de todos los tiempos se puede considerar como el mejor action RPG que tenemos actualmente, eso sí no hay otro a, ahorita en este momento no hay otro action RPG que haga todo lo que hace Elden Ring y sí, será
2: el, con un ni nivel el, de dificultad más carón. Ni, ni el Forbidden
0: West. Güey, es que son diferentes. Y sí, tú te puedes quedar. Forbidden West es más tradicional. Es un open world más tradicional y más de checklist. Que no es al punto de Valhalla en Assassin's Creed. Y que seguramente hay experiencias que están programadas para que sean así de que cuando te las encuentres, ay, mira qué chingón. Y no, digo, yo en particular no he jugado Forbidden West, yo sé que Rob lo ha jugado y que ha jugado Elden Ring y todo eso. Él tendría más información que yo para poder decir una cosa u otra, pero creo que Forbidden West es más narrativo, es más arcade en el aspecto de que parte del gameplay no es visitar lugares y encontrar cosas que te hagan wow, no es enfocado en las máquinas, en el desarrollo de la historia, en el vencer a las máquinas, prepararte para ello, el gameplay del mismo, los colores brillantes y aparte como naturales en otro lado. O sea, como la experiencia completa. Y es distinto, porque es un open world más disfrutable, más light, pero no necesariamente sin retos. Pero es una... Es una situación donde creo que, por ejemplo, si comparamos el lore o el conocimiento o la historia de Forbidden West en contra de la historia güey, de, de Elden Ring, te vas a encontrar con que Forbidden West, a pesar de que tiene una gran cantidad de información y de historia, si los pones de un lado a otro, Forbidden West es un panfleto y Elden Ring es una biblia, güey no porque sea eso mejor que otro, sino más bien la historia está muy respaldada en cada una de las zonas y a lo mejor es críptica, pero es algo que te empuja o que impulsa a la gente, que la comunidad misma, a seguir tratando de buscar la forma de, de descubrir el juego. Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Que Forbidden West ha sido muy disfrutado por la gente que tiene PlayStation 5, ¿Y todo eso? Pero ha tenido, eso es pregunta, ese tipo de interacciones que yo te comentaba, Ro. de, oye, ¿qué crees? En Forbidden West encontré algo bien chingón. Claro, hemos comentado acerca de ya llegué a la serpiente. Ya llegué a este otro jefe. Pero se ha comentado, en la gente que tú conoces, de algún sitio en particular donde no sea la pelea con algún robot en particular algo que los haya sorprendido? ¿Como una experiencia, algo así? Creo que es una comparación muy injusta porque es
1: no instinto, existe ¿no? Es nada distinto. igual. Exacto. Es como preguntarte yo algo intrínseco de es Forbidden West. No, lo entiendo, es. lo
0: entiendo. O sea, yo, yo por eso no compararía exactamente uno y otro porque son cosas distintas. Y creo de que también algo que tú busques en Forbidden West no te lo va a entregar Elden Ring, o sea, también no, no podemos pretender como que Elden Ring va a ser ya el reset de todos los Action RPGs y Open World, porque no lo va a ser. Es más, Elden Ring es como un Dark Souls 3 con mecánicas mejoradas, con una, un mapa grandísimo. Esa calidad, esa cantidad de. de una cantidad muy incrementada de jefes y mini-jefes y lo que quieras, pero esa calidad de contenido que siempre le ha gustado a la gente, que le ha gustado lo de From Software, eso es el juego que se agradece que es muy bueno y todo eso sí pero por eso mismo yo no diría de que es el mejor juego de todos los tiempos porque creo que depende mucho de la audiencia creo que depende mucho de la comunidad y como dice Rob no no nada más con Forbidden West wey. por ejemplo con Red Dead Redemption si comparas con Elden Ring no hay punto de comparación güey o sea son son experiencias muy muy distintas ¿no? Sam, dijiste
1: que tenías preguntas.
2: No, no, de hecho el, el Inge ya, las, ya medio las contestó alguna que otra, que era justamente, y, y es, maybe las mismas preguntas que te hice a ti, que era la calificación, si era Game of the Year, y si es mejor que Red Dead Redemption 2.
0: Y hablando gráficamente,
2: fíjate que a pesar... El, los gráficos valen madres.
0: A pesar, y tú lo, tú lo viste en tu computadora de la NASA, güey, a pesar de que gráficamente o en efectos gráficos no es algo que yo diga, güey, o sea, esto no lo había visto en ningún otro lugar, lo que sí quiero agradecer para los desarrolladores es que los assets en los escenarios o, o el aspecto artístico está muy bien, muy bien desarrollado, güey. Que el motor gráfico siga pareciendo un poquito como Dark Souls 3, eso lo único que hace para mí es agradecer que no necesite una máquina como la tuya, Sam's para, para correr el juego. Pero el aspecto no gráfico, ahorita no. Pero, de, pero
2: deberías.
0: Ahorita no, sí, ya sé, ya sé. Voy a, voy a rentar a mis hijos o algo, no sé. Voy, voy, a, a ver, voy a empezar a, ven, a limpiar parrillas en las esquinas a ver si. Me... A vender picafresas. Ya sé, pero a, a, aquí el punto es este, güey. Gráficamente, y que es, ese tema no lo habíamos tocado, gráficamente, creo que podríamos decir que Dark Souls 3, con otro aspecto o otro, otro, otra dirección artística, es muy cercano a lo que tenemos aquí. Nada más que el mundo es más grande y no es malo, ¿eh? Para nada, o sea, dar tus tres tú lo ves y en cada una de las áreas situaciones en donde estés está muy bien definido, muy muy chinga, muy detallado cada una de las zonas, ok Sí. Pero y este es más grande, este tiene todo detallado, todo y eso, pero no se ve mucho más ching... creo que ahí sí se lo lleva de cada, por ejemplo, Forbidden West. Ahí sí Forbidden West es un deleite visual. Los colores, los, las máquinas. O sea, no se puede comparar. ¿eh? Sí de... Creo que gráficamente este no es el fuerte de este juego. Güey. Pero aún así, cuando artísticamente, está muy mamón. Güey. Está muy chingón. Pero ¿y la calificación, pues? lo que estamos esperando? No, yo Para mí, para mí, para mí. ¿Calificación de 0 a 10? No, yo creo que... 9.5, güey. No le doy el 10 porque solo 10 es perfecto. Ah. <ríe> y Dios es el Witcher. No, no, pero, no, pero no. Pero, por no. no. No, no, ni siquiera, ni, siquiera, ni siquiera Witcher creo que es como que perfecto, perfecto para un 10. Yo sí diría un 9.9.5, pero ¿sabes qué? Esta experiencia puede bajar hasta un 7 si no te gusta el tipo de juego es neta, o sea, creo que tienes que aceptar de antemano que es un juego que te va a castigar, que es un juego que vas a tener que invertirle para poderlo disfrutar completo, y si no es algo que a pesar de que todo el mundo diga que es lo mejor del mundo, para ti puede resultar una experiencia no tan agradable
1: perfectísimo, bueno entonces muchachos si sí, no hay nada más, creo que nos vamos a ir despidiendo, pero antes de despedirnos pasamos a los saludos
2: Zapi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Alex, que no pudo acompañarnos el día de hoy para terminar. así que para que le hicieran el 2 contra 1 ahí al Elden Ring, los dos de rodillas, ¿no? Así los dos cromándole el rifle al Elden Ring. Y este. Y bueno, y también a saludo a los que estuvieron en el chat, los que estuvieron en vivo. Los que estuvieron en. Eh, los que nos han escuchado en la versión grabada. Vengan al chat. Digo, a la versión en vivo. Porque se están perdiendo, güey, de mis grandiosos backgrounds durante el podcast, wey. O sea, les describo rápidamente a los que estén en la versión grabada. De mi lado izquierdo tengo al Roberto Sáenz así como que en una pose así de... Oye, pero qué rica, Shu. Y del lado derecho tengo lo que iría el Inge, pero bueno, en su lugar está este avatar vampiresco del Inge, ¿no? Así que vengan a la versión en vivo, no se pierdan de mis grandes backgrounds. Perfectísimo. Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Se durmió el Eddie.
1: Vamos a ver si no.
2: Eddie, ya lo saltaron.
1: Bueno, bueno, mientras el ingeniero, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Sí, un saludote enorme, enorme, enorme. A alguien que es súper fan y que, y que yo deseo de que tenga el juego en sus manos tan pronto como sea posible. A mi primo Ligda Lore, o este, mi primo Daniel, y su esposa acaban de tener ya a su papita, a su bebé, y ya está en sus manos. Ah, ya, mamá. güey, bienvenidos al infierno que es el padre. <risa> Ahora sí que yo voy a ayudarles tanto como pueda, pero si no les puedo ayudar, bueno, bienvenidos. Ahora van a saber de qué es lo que sufro, pero ahora sí que muy, 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 muy contentos todos con esta gran bienvenida. La próxima vez de que estén aquí en el chat que estén aquí platicando nosotros, seguramente van a tener ahí a su pequeño retoño por un lado. Entonces, muchísimos saludos para ellos y ojalá mi primo pueda disfrutar de ese juego de Elden Ring tan pronto como se lo permitan sus nuevas responsabilidades. A ver, intentémoslo de nuevo. Eddie, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Eddie.
1: Oh, ya. Pues creo que nos la, ya. La quedará pendiente, ya ¿no? Está, ya. Ya está. Los saludos de esta semana <risa> los dará la próxima.
0: Sí, ya está, ya está del otro lado.
1: Ni modo, ni modo. Así es esto. También, pues, como dice, dijo el Zampi, un saludo y un agradecimiento a todos los que estuvieron participando en el chat, como Mr. Lindus Mac, como Otro Nivel, como Da92. Eh, como aquí 9D2. por aquí al 9 dedos eh, también tenemos por acá creo que estaba ah, el necro de ya lo vi también han 151 y pues este échense la vuelta para acá a todos los que estuvieron a los que nos están disfrutando las versiones ya pregrabadas en audio en vídeo échense una vuelta a la versión en vivo los domingos, bueno esta vez no lo fue pero procuramos que sean los domingos 8 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria además de si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, perfiles de todos los demás lugares donde nos pueden encontrar pueden hacerlo en langaria.net diagonal enlaces y bueno muchachos si no nos queda más nos despedimos de esta edición 265 del Showtime Podcast eh, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y de parte del ingenierillo de parte del ex que no estuvo presente pero que nos acompaña en, en el corazón también de parte del Samperi y de Eddie esto fue el en Podcast, nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó